0: Einen wunderschönen Start in die Woche, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich Willkommen zu unserer Review über die Survivor Series 2019. Fazit, ab heute trinke ich nur noch Guinness, mache Urlaub ausschließlich in Dublin und lese nichts anderes mehr als Romane von James Joyce, denn Jens und ich... Ja, man muss es wohl sagen, wir haben drüber in der Preview so ein bisschen gesprochen, haben uns diverse Horrorszenarien ausgedacht. Mein Horrorszenario Nummer eins war, äh, Ambrose turned, setzt den Dirty Deeds, Seamus kommt, casht ein, aber erfolglos. Jens dachte noch einen Schritt weiter und sagte, na im schlimmsten Fall casht Seamus auch noch erfolgreich ein, äh, drohte bereits mit Boykott. Nun, es ist genauso gekommen, trotzdem begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite jetzt vielleicht noch herzlicher und aufmunternder als sonst den JM den Jens.
1: Malzeug. Um, um genau zu sein, möchte ich jetzt, ich will nicht zu viel vorausnehmen, aber ich möchte sagen, es ist noch viel schlimmer, also nee, es ist noch schlimmer gekommen als eigentlich mein vorgestelltes worst case Szenario. Ja, also wenn wir uns erinnern, wir hatten gesagt, das Schlimmste wäre, wenn das Match green zu Ende geht ohne einen hill und ähm, dann kommt James heraus und äh, casht ein und beendet die Show als, Minim äh, als Champion und es kam für mich noch schlimmer, ja. als ich das für möglich gehalten hätte.
0: Wir werden auch darüber heute nochmal sprechen im Laufe der Show. Auch darüber, warum immer wieder so ein bisschen Summerslam 2013, Pseudo-Daniel-Brian-Booking und so weiter in der Luft liegt. All das werden wir heute thematisieren. Ich hoffe, was heißt, ich hoffe, ich lasse Jens einfach nicht gehen, äh, dass Jens trotzdem bei der Stange bleibt. Es geht zurzeit schlicht nicht anders. Und schlage vor, wir gehen einfach in die Show rein, rein chronologisch. Endlich mal wieder habe ich sogar die Pre-Show ge äh, gesehen. Und wenn du nicht irgendwas vorwegschicken willst, Jens, würde ich sagen, gehen wir damit los oder du hast jetzt noch das Wort. Nö, nö, mach mal. Nö, nö. Gemma. In diesem Sinne, die Pre-Show habe ich mir äh, angeguckt und auch nur äh, aus einem Grund, weil ich, äh, als ich heute bei, bei Maxton geguckt habe und so ein bisschen vorgespult habe, weil ich auf die Pre-Show keinen Bock habe, habe ich gesehen, dass äh, Bo Dallas zu sehen war. Da dachte ich, nein, stopp, stopp, wieder zurück, das muss ich mir genauer angucken und bin dadurch Zeuge eines traditionellen 5 on 5 Survivor Series Elimination Tag Team Match geworden. Ähm, vom Aufbau her würde ich sagen, steht es dem Match, das auch äh, es in die Maincard geschafft hat, in nichts nach. Storytelling-mäßig war es dem sogar meines Erachtens ein bisschen voraus. Denn das Team von Neville, Titus O'Neill, den Dudley Boys und dem überraschend zurückgekehrten Goldust trat gegen The Miz, Bo Dallas, Stardust und The Ascension an. Also wenn man jetzt hier bedenkt, dass man immerhin sowas wie eine Bruderfeder hat mit Dust und Stardust, steckt hier ja schon storymäßig fast noch mehr Pep drin, als in dem Match, das auf die Maincard gekommen ist. Wrestlerisch war es meines Erachtens auch nicht wirklich schlechter, dazu aber später mehr. Nun denn, ich gehe einfach mal die Reihenfolge der Eliminierung durch. Doch bevor ich das mache, äh, ich habe es bereits angesprochen, Dust, äh, ich weiß nicht, seit, seit Mania, meine ich, ist er raus, aus, aus den Main-Shows mit Verletzungen und dann äh, keine großen Pläne. Jetzt wieder da, hat richtig große Pops aus dem Publikum bekommen und durfte auch gleich nach einer halben Minute Victor rausschmeißen. Ähm, Baba Ray hat danach Connor rausgepackt nach fünfeinhalb Minuten, damit waren die Ascension standesgemäß früh weg. Dann hat äh, Bo Dallas ein Bodog gegen Neville gezeigt, The Miss eingetaggt mit dem Skullcrushing Finale nachgesetzt und damit man muss sich mal vorstellen, Neville eliminiert. Und äh, danach folgte The Miss selber, stehenden Fußes, ein paar Minuten, ein paar Sekunden hinterher, durch Golddust. Titus O'Neill, <kühlt> Skandal, hat Bodellis eliminiert. Und die Dudley Boys nachher nach einem 3D Stardust als den letzten Verbliebenen der Heels. Man merke sich, von den äh, fünf Faces waren vier. Die Lone Survivors, großartig. Brian Alvers hat sich zu Recht vollkommen darüber aufgeregt. Äh, Lone heißt eigentlich nur ein einziger. Also wir hatten vier Lone Survivors. Und man hat es relativ schnell gemacht, Stardust äh, nicht zu lange zum Helden aufzubauen gegen eine Übermacht von vier Faces. Das kann man auch anders machen, wie die Main Show beweist. Dazu später. Jens hat es nicht gesehen. Ich habe es, wie gesagt, gesehen. Ich fand es äh, absolut in Ordnung. Unterhaltsam. Sogar unterhaltsamer für mich als das Main-Card-Match. Äh, insofern für eine Pre-Show völlig okay. Wer es verpasst hat, hat nicht viel verpasst. Wer es gesehen hat, hat zumindest, wie ich, ein, ein doch recht kurzweiliges Match gesehen mit einem Comeback von Goldust. Für eine Kick-Off-Show gibt es Schlimmeres. Jens.
1: Äh, was soll ich dir jetzt da äh, groß dazu sagen? Denn, ähm, vielleicht nur, dass... Also man möge mir auch meine Stimme entschuldigen und vielleicht mein zwischenzeitliches Keuchen, ich bin ein bisschen stimmlich angeschlagen. Äh, was soll ich da jetzt groß dazu sagen, außer dass ähm, vielleicht, dass Cesaro eigentlich für dieses Match eingeplant war, ähm, und zwar für Teil Tysonil. Ansonsten, ja wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, dementsprechend kann ich dazu nicht viel sagen, ne?
0: Was mit Cesaro genau ist, weiß man noch nicht. Ob OP oder nicht, ist noch in den Sternen, meine ich, oder?
1: Stand ja, heute? Was wirklich offiziell ist, es gibt zumindest von keiner... von keiner. Also Jim Ross hat gesagt, dass er wohl an der Schulter verletzt ist. Ansonsten gibt es im Moment um, ein paar Seiten, haben vermeldet, dass es was mit der um, Rotatoren... Rotatorenriss oder so sein soll, angeblich dann bis zu sechs Monate Pause. Aber das kam zumindest noch von keiner Quelle, die ich jetzt unbedingt äh, in dem Sinne als als... Äh, zuverlässig bezeichnet wurde. Dementsprechend warten wir mal nochmal ab.
0: Denke ich auch. Wir schauen, was passiert und gehen weiter. Ja, ähm, Tyler Breeze durfte danach noch mit Summer Ray äh, sich Tom Phillips zum Interview stellen. Summer Ray sah für mich zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr ganz so verbraucht aus. Ich denke, sie wird ordentlich äh, angeschminkt worden sein. Deswegen passte das. Breeze sah gut aus, gefällt mir sowieso richtig gut, aber egal, ein langloses Segment, was man eben noch bringen musste, um die Zeit zu füllen, bis dann die Main-Show endlich losging. Lilian Garcia hat die Nationalhymne gesungen. Macht man das bei WWE wieder öfter, dass die Nationalhymne gespielt wird? Ich habe es ewig nicht mehr mitgekriegt.
1: Das, also bei, manchmal macht man es, natürlich, aber hier würde ich das einfach mal damit in Verbindung bringen mit den Terroranschlägen und mit der Terrordrohung und ich bin mir relativ sicher, dass das der
0: Gedankengang dahinter war. Achso, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen ja. zusammen auch in Krisenzeiten und deswegen wird die Hymne vorgetragen. Nun gut. Und dann ging es auch los. Man ging richtig in die Vollen mit den beiden Halbfinals zuerst. Das erste Match war dann Halbfinale 1. Roman Reigns gegen Alberto del Rio. Das Ding ging eine knappe Viertelstunde war, ja doch, man kann es glaube ich so sagen, es war zumindest für mich so, wie ich es auch erwartet habe. Es war ganz sicher kein schlechtes Match, es war stellenweise sogar gut. Ähm, für die beiden denke ich genau das, was man erwarten kann und was die auch drauf haben. Äh, ich habe auch ein paar kritischere Stimmen gehört, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Es war kein super Match, ähm, der Sieger stand für uns alle schon vorher fest. Ja, was soll man dazu sagen? Es, es war okay. Also ich, irgendwo zwischen drei und dreieinhalb Sterne kann man hier vielleicht geben.
1: Boah, dreieinhalb. Boah. Ja,
0: das ist jetzt für die ganz optimistischen. Aber, aber, aber drei, drei, ein Viertel, denke ich, ist jetzt nicht so tragisch. <lacht> äh, wenn man es so sehen will, eins der besseren Matches des Abends vielleicht.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu früh wegnehmen. Also die meisten Matches waren für mich ungefähr auf einem Level. Es ähm, war. Das Match war okay. Es war man könnte es auch gut nennen. Das ist in der heutigen Zeit ist gut ja relativ, weil gut ist, ist vieles. Wenn man jetzt so das Gesamte sieht, was bei WWE geboten wird, dann, dann ist es ja gut, ist es auch noch irgendwie gut. Also es war nicht schlecht und ähm, gerade der Rio hat ähm, ja zumindest mich persönlich jetzt nicht so überzeugt. Im ersten Monat ähm, hat hier aber eine gute Leistung abgeliefert und Spannung war natürlich äh, gleich null. Ähm, Story der Show, wenn man so sagen möchte. Äh, ja, es war auf dem Niveau, ja, auf welchem Niveau war es denn? Nicht, nicht auf dem Niveau für mich äh, wie die ähm, drei sehr guten äh, viertelfinale matches bei Raw. Story. Eher auf dem Niveau von äh, ja, sagen wir mal von Ambrose gegen Siegler vor zwei Wochen bei Raw. Nee, stimmt gar nicht. Ambrose gegen was, Ambrose? gegen Siegler in der ersten Runde? Nein, kann doch nicht sein. Geht doch nicht. Sind oh nein, Ach doch, geht doch, warte nicht. mal. Stopp, stopp, stopp. Natürlich geht das. Doch, äh, das geht. Das aber geht. War, das, äh, war das jetzt Viertelfinale oder erste Runde? Ich weiß es nicht. Nee, es war äh, Viertelfinale, also was. Gegen wem ist denn Ambrose in der ersten Runde angetreten? Ähm Gott verdammt. Ich, ich weiß es auch nicht mehr. Tyler Breeze. Tyler Breeze. Mensch.
0: Es hätte auch Seamus sein können, da er in der ersten Runde
1: ausgeschieden ja, er ist. Der ja, war gegen. Sosa. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, lange Rede kurzer Sinn. Es war ein gutes Match, es war ein ordentlicher Opener, aber auch da fiel mir schon auf. Der also ich kann ja jetzt nur vom Max ausgehen und von der deutschen Version und die schien mir wieder, ähm, was den Ton angeht, stark verzerrt zu sein aus einem Grunde, dass vermutlich die Reaktionen leiser gestellt werden, damit man die deutschen, oder beziehungsweise die deutsche Tonspur wird drüber gelegt und dadurch kommt alles, was in der Halle ist, leiser an. Aber ich hatte den Eindruck, als wenn Roman Reigns wesentlich mehr Buchrufe bekommen hätte als Jubel. Also, aber wie gesagt, dafür müsste man vielleicht die 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 Originalversion hören, ja, um das richtig beurteilen zu können. Und der Rio hat für mich überhaupt gar keine Reaktion bekommen. Ja, also, überhaupt genau nichts, wirklich, das ist nicht Totenstille. Da hätte auch ich rausgehen können. Ähm, aber ich glaube, das lag auch daran, also für mich, für mein Dafürhalten, wie gesagt, ähm, ich glaube allerdings wirklich, dass das da an der deutschen Version lag, ähm, war die Crowd in Atlanta richtig grottig. Ging.
0: Also bei dem Match auf jeden Fall habe ich es genauso gesehen wie du. Ich habe äh, auch bei den anderen
1: Matches, also auch, auch jetzt bei Ambrose gegen Ding, also ich habe da kaum irgendwann mal lauten Jubel gehört. Ähm, außer außer beim Anateka. Das stimmt. Und bei einem
0: Spear von Reigns relativ zum Schluss. Da gab es auch nochmal richtig Jubel. Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall hast du recht, Del Rio. Äh, null. Null Reaktion, kein gar nichts. Der Kerl ist so kalt und äh, ja, nicht, dass es vorauszusehen gewesen wäre. Absolut in Ordnung. Gut, interessantes Segment folgte jetzt. Im Backstage-Bereich hat Jojo den erfolgreichen Roman Reigns interviewt und die haben so ein bisschen geplauscht. Irgendwann kam dann äh, Dean Ambrose dazu und sagte, ja hier, bester Freund im Finale, da äh, sehen wir uns dann wieder. Ambrose erzählt was und dann geht er weg. Und dann strahlt Kevin, äh, dann strahlt Roman Reigns Jojo an, die strahlt zurück an. Das Ganze ging ungefähr, ja ich glaube, so 7, 8, 9, 10 Sekunden. Winnie ähm, hat es das schön formuliert in der Brian Winnie Show äh, äh, Frühling, Sommer, Winter, Herbst. Irgendwann kam dann Kevin Owens auch dazu und hat <lacht> was über seine Erfolge erzählt. Ja, äh, ganz putzig. Da hat wohl irgendwie der, der, der Aufbau des Segments nicht so richtig hingehauen,
1: oder? Wie heißt es so... so, so <lacht> Wie so heißt es im Englischen so schön? Awkward silence, oder? In der Tat. Wenn, 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 so, wenn so ein bisschen für so einen Hauch in, in zu lange Stille herrscht, es zeigt für mich einfach, dass. Äh, ich glaube, in der Brian und Winnie-Show war das. Ich glaube, da hat Brian Alves gesagt, dass Jojo eigentlich im Grunde gar nichts kann. Das äh, wurde genau da gesagt, ja. ja. Und in da kann Fall. ich beipflichten. Sie kann nicht wresteln. Ja, Ringensprecherin ist okay, aber gibt es auch bessere. Und interviewen kann sie auch nicht. Was natürlich die Frage aufwirft, warum diese Frau beschäftigt ist. Aber die, die Frage wirft sich zum Beispiel auch bei Rosa Mendes auf. Für die findet man tatsächlich, mittlerweile, als sie dann schwanger geworden ist, hat man sie als Backstage-Interviewerin für WWE.com eingesetzt. Wo du dich so fragst, okay, wir kreieren also für Leute, die nicht wirklich viel können, neue Jobs. Ist erstaunlich, diese Firma, muss man mal sagen. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Es ist, das ist halt auch der Unterschied zu Rally Young. So ziemlich alle Interviewer und Interviewerinnen, die man dort hat, sind, Roboter, die das machen, was sie, was ihnen gesagt wird, und dann, aber, aber wenn es mal darum geht, zu improvisieren oder irgendwas, ist es vollkommen aus. Und natürlich leidet darunter auch Roman Reigns, weil er kommt, die, er steht wieder in so einem Segment, ich meine, er hat versucht zu retten, indem er dann einfach geantwortet hat auf eine Frage, die nie gestellt wurde. <lacht> ähm, aber hier tat er mir schon fast ein bisschen leid.
0: Ja, in der Tat. Wobei ich bei Jojo auch nicht weiß, oder generell bei dem Persona Personal der WWE ähm, können sie nicht improvisieren oder haben sie Angst, dass sie improvisieren, weil alles so sekündlich vorgeskriptet ist, dass schon der kleinste... Randy Young
1: macht das ja aber durchaus auch. Man kann ja jetzt irgendeine belanglose Frage stellen, es, es kommt ja jetzt auch gar nicht drauf an, Roman Reigns hat ja dann auch einfach darauf rot zugelabert. Ich weiß nicht, ob er sie überhaupt zu, vielleicht sogar eine Frage stellen wollte und nur vergessen hat, das zu tun. Ähm, aber ähm, es lag ja nur daran, dass Kevin Owens eben noch nicht da war und vermutlich hätte man das einfach ein bisschen überbrücken sollen und ähm, ja, Einfach mal ein bisschen spontan sagen. Ich, ich, vermutlich ist es den Leuten, die das produzieren, auch einfach vollkommen egal. Weil, sind wir ganz ehrlich, das sind sowieso dilettant. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es denen auch vollkommen wurscht ist und die das gar nicht mitbekommen, wie schlecht dann solche Segmente wirken. Von wegen, wir drehen Filme, ne? kann ich doch nur sagen. <lacht> ähm, ich weiß es halt nicht. Das ist, ähm, die Be bekommen es halt auch nicht besser beigebracht. Das ist ja auch das Problem... Kommen wir dann auch später noch mal zu. Gilt jetzt auch für die Road Agents beispielsweise. Eben vieles, was, was so Match-Verläufe angeht, die haben dort nun Leute wie Sam Ray, äh, wie Finlay und so. Und trotzdem hast du immer wieder so eklatante Fehler drin, wo du dir sagen müsstest, eigentlich jeder, der so ein bisschen eine Weile im Wrestling-Business ist, sollte so gewisse Dinge, so gewisse Grundlagen wissen, erst recht, wenn das, wenn das ältere Leute sind. Und trotzdem macht man immer wieder eklatante Fehler. Kommt dann wirklich heute noch mehrmals, ähm, wo du dir sagst, okay, äh, Wer hat dieses Match zusammengestellt oder wer hat das Ganze produziert und, und warum macht ihr das? Ist es euch einfach egal? Wisst ihr es nicht besser? Und wenn ihr es nicht besser wisst, warum weiß ich, warum weiß ich es zum Beispiel besser? Ich habe nur für meinen Teil noch nie in der Wrestling-Show gebuckt und äh, weiß es trotzdem besser. Einfach, keine Ahnung, weil ich lese und höre und seit 22 Jahren Wrestling-Fan bin. Und denke. Das und denke, seit 23 gemacht. Jahren. klar.
0: <lacht> Ja, man, also wenn man es jetzt zurückblickend, ohne jetzt auf den Main Event vorgreifen zu wollen, die Zeichen für so ein Horrorende waren äh, äh, zu erkennen in den Details, zum Beispiel jetzt das Interview von äh, Jojo und, und, und Reigns. Äh, sie waren im Laufe der Show doch teilweise zu sehen, aber ich will dem nicht vorgreifen. Erstmal machen wir weiter mit den beiden Protagonisten, die eben auch im Interview kurz einen Auftritt hatten, nämlich Dean Ambrose und Kevin Owens. Die bestritten nämlich das zweite Halbfinale. Ähm, Im Vorfeld galt das bei vielen Experten und auch Fans als das Match, auf das man sich am meisten gefreut hat. Das ging auch mir so. Wenn man es jetzt Revue passieren lässt, das Ganze ging 11,5 Minuten. Es war alles andere als schlecht. Es gab äh, den ein oder anderen Haltegriff, Headlock möchte ich mal sagen, äh, insbesondere von Owens. Das war okay, aber irgendwie... Also das Match war gut. Es war auch für mich ein kleinen Tick besser als das Match von Reigns gegen, äh, gegen Del Rio. Aber es war nicht und für mich auch nicht annähernd so klasse, wie es hätte sein können, wenn man sie hätte machen lassen. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt versteht. Äh, deswegen, obwohl es gut war, blieb es für mich und auch für andere doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück.
1: Wir brauchen da ja jetzt überhaupt gar nicht groß zum, Rumre äh, zum Rumreden. Die Antwort darauf ist ja ganz einfach. Äh, ein richtig gutes Match, also ein richtig, richtig gutes Match, nicht ein, ein sehr gutes Weekly-Match oder ein, ein ordentliches Match beim Pay-Per-View. Ein richtig, richtig gutes Match braucht einen Aufbau und wenn es keinen Aufbau hat, dann braucht es genügend Zeit und genügend Dramatik. Das Problem ist, äh, bei diesem Match hier einfach, ähm, Dramatik, okay, Titel, es ging um die Titel, es war im Halbfinale, das kann man gelten lassen. Aber ähm, die Zeit. In zehn, oder in, in zwölf Minuten knapp, äh, noch nicht mal zwölf Minuten, kannst du keinen Klassiker auf die Beine stellen. Punkt. Das soll heißen, ähm, wenn du versuchst, ein normales Match, ein normales WWE-Match durchzuziehen, wo du am Ende halt äh, deine vier, fünf, sechs Falls hast und äh, finisher dann ist das, dann ist das einfach überstürzt. Dann ist das überstürzt und ist das im Schnellgang durchgezogen. Ähm, es gibt richtig starke Matches, die, die eine Viertelstunde äh, manchmal gehen. Ähm, ähm, ich glaube, Gott, was war das Match damals äh, bei New Japan? Ich glaube, war das Ishi gegen Makabe? Ähm, ich glaube, beim, beim Climax 2014. Ähm, das ging, glaube auch bis 15 Minuten oder vielleicht 17 Minuten oder so. Aber die haben sich dort 17 Minuten die rüber eingekloppt. Und wenn ich weiter mit rüber eingekloppt, weiß ich, äh, das war nahe dreieinhalb an einem Shootfight, also halt einfach ein Ishii-Match. Das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn die Intensität so groß da ist und wenn die beiden sich wirklich äh, windelweich prügeln und wirklich windelweich prügeln und das war hier nicht der Fall und es war noch nicht mal die, die 15 Minuten oder 17 Minuten, sondern es war 11 Minuten ähm, und auch, auch das, Story of the Show irgendwie ähm, das ist viel zu kurz Für mich war das auch hier das beste Match des Abends aber ich müsste schon alle Augen zudrücken, wenn ich diesem Match dreieinhalb Sterne gebe da müssen sich schon alle auf. Kann ich nachvollziehen. Adim? Wie bitte? Du bist jetzt gerade sehr leise geworden und du wackelst an deinem Kabel. Oh, stopp, 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 das ändere ich sofort. Bin ich jetzt wieder lauter? Nein.
0: Oh Mann, mach mich nicht schwach.
1: Finger weg vom Kabel während der Aufnahme.
0: Ja, du bist lustig. Ich muss doch die, die Lautstärke jetzt irgendwie hinkriegen. kriegen.
1: Ich meine ja vorher. Jetzt, jetzt gerade nicht vorher
0: Ich hoffe, jetzt bin ich wieder normal
1: ähm, Ja, besser ja, wir,
0: wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall jetzt weitermachen Es nützt ja nichts ähm, Gut, Jens gibt höchstens dreieinhalb äh, äh, Ja, höchstens Höchstens ich auch Das passt
1: Und Das ist schon wirklich schon, das ist schon Wohlwollend ja, Dann yep. sieht man schon drüber hinweg, dass das ganze Match äh, Keine halbe Minuten dauerte <lacht> Natürlich war es trotzdem ein gutes Match. und Aber auch hier, Spannung war null da, weil jeder mit ein bisschen Verstand wusste, dass die Nebus gewinnt. Äh, genau wie vorher, jeder wusste, dass Roman Reigns gewinnt. Und das ist auch alles richtig und gut. Aber ähm, ich hätte mir immer halt hier auch gewünscht, einfach, dass man diesen Match zur Zeit gibt. Man, ich sage dann am Ende noch was dazu. Ich wollte gerade sagen, wir werden noch äh, genug <lacht> Gelegenheiten bekommen,
0: das eine oder andere zu thematisieren. Denn seien wir ehrlich, Jens hat es gerade angedeutet, zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns absolut auf dem Kurs, den eigentlich jeder wusste. Ähm, dass Del Rio nicht gewinnt, war sowas von klar. Und dass Owens hier gewinnt, war zumindest ziemlich unwahrscheinlich. Und auch nach dem Interview zwischen Reigns und Ambrose, die beiden mussten im Finale dran. So, Insofern war nur die Frage, ob das Match richtig gut wird oder nicht. Und es war ein gutes Match mit allem, was daran gut oder schlecht ist. So, Werbung für TLC kam das ein oder andere Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Werbung war, wo Roman Reigns als Videospielfigur im Stil eines ja. 90er Jahre äh, Super Mario Sprites durch die Gegend hüpfte. Äh, ich, ich fand's cool, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich, fand ich klasse. Äh, mal gucken, ob TLC auch so lustig wird. Äh, wir werden's äh, erleben. So, ähm, 25 Jahre Undertaker wurde uns, glaube ich, auch 80 Millionen Mal gezeigt. Äh, ich habe diese Segmente nachher
1: ganz das ehrlich ist, geskippt. Ja. Also ich sage es jetzt einfach jetzt. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Die Show, bevor das erste Mitspiel, also ich sage jetzt nur mal die Entrances, vom, vom ersten Wrestling-Move gar nicht anzufangen. Bevor die erste Entrance stattfand, äh, stattfand, waren fast neun Minuten rum. Richtig. Warum gucke ich mir bei PPU, den ich mir bei Backstore für 20 Euro? gekauft habe, 10 Minuten Promo-Videos anfinde, für eine Show, die ich längst gekauft habe. Ihr Facker. Was natürlich für das WWE-Network genauso gilt. Die Hypen mhm. auf dem WWE-Network Matches oder eine Show, die ich mir schon angucke auf dem WWE-Network. Und am Ende habe ich keine Zeit für die verfickten Matches. Wie dumm kann man sein? Was für eine dilettantische Promotion. Was für Leute für diese Company, wie hat diese Company den Monday Night War gegen WWE gewonnen?
0: Du musst aber bedenken, Jens, vielleicht oder was heißt vielleicht, es sind ja immer noch, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen im Moment sind, 50 bis 100.000 ne, oder 20 bis bis 80.000 Leute, die den Pay-per-View auf herkömmlichen Wege bestellen und vielleicht ja, kann man den müsste ja...
1: man auf Keen danken. Das ist richtig. Die bezahlen nämlich das vier oder fünffache.
0: Ja, und die wenn ich, vom 50, holen. Wenn,
1: wenn ich Wenn ich 50.000 Leute die, habe, die eine PBU bezahlen, sind das in etwa, lass mich jetzt nicht lügen, äh, 50 Leute mal 5 sind ähm, 250.000, sind das, hallo, warte mal, bin ich jetzt dumm? Ja, du hast dich vertüdelt. Nee, nee, ne, warte mal, 50.000 nee, Leute mal, mal, mal 50 hin. Euro? Doch, das sind 250.000. Nee, das sind zweieinhalb Millionen. Du hast recht. Du hast ja recht. Siehst du mal. Das sind zweieinhalb Millionen. Mit 50.000 mit 50 Leuten, die sich. Zweieinhalb Millionen bedeutet zweieinhalb Millionen Network-Kunden im Monat. Okay, zugegeben, man muss man sagen, für die PayPal-Anbieter, bekommt es 50 circa der, der Sachen. Also sind es 1,25 Millionen. Das sind aber immer noch 1,25 Millionen äh, Network-Abonnenten. Richtig. Und keine 50.000, ne? Und dann musst du ja zum Beispiel die Länder dazu rechnen wie Deutschland. Okay, dann, ich sag mal so, so es Series maximal 25.000 Leute in, in Deutschland, aber selbst das wären bei 50.000 schon die Hälfte am Ende. Äh, denen müsste man auf, auf Knien danken, die, die spulen nämlich Geld rein und es gibt meistens gute Gründe, warum die sich das als pay kaufen. Die da werden, die können das Network nicht bestellen, Deutschland oder äh, Japan oder äh, Österreich, Schweiz, äh, Nahost und so weiter und so fort. Oder. Die haben einfach nicht die Inter Internetverbindung, internetverbindung um sich das Network zu kaufen. Es gibt also triftige Gründe. Ansonsten würden sie sicherlich äh, das Ganze für 10 Euro in Anspruch nehmen und soll heißen, den braucht man es auch nicht erzählen. Und zumindest braucht man es denen nicht so oft zu erzählen. Oder zumindest muss man denen ja nicht erzählen, während des Previews muss man denen nicht ein Hype-Video oder 80.000 Hype-Videos zu Undertaker zeigen und zu Undertaker gegen Previte. Weil die haben sich ja die Show schon gekauft, wo Undertäger gegen Previte stattfinden wird. Welchen Sinn macht das? Also ich verstehe ja durchaus, einmal so ein Video zu bringen, aber während der ganzen Show nun überhaupt, das ist, äh, <lacht> ich will nicht, wie gesagt, ich, eigentlich wollte ich nicht vorgreifen, aber man Hype, die ganze Show über das Match zwischen, ähm, oder das Jubiläum des Undertakers. Für, für das Match, was dann am Ende stattgefunden hat. Oder? Solange ich drüber, umso länger ich drüber nachdenke, und wir sind noch nicht mal beim Fahren, dann kann man bloß sagen, diese Show war scheiße. Ja, diese aber Show sagt. Ich versuche dir einen Grund zu,
0: zu liefern, der vielleicht in den Köpfen der WWE Sinn machen könnte. Vielleicht sehen Sie diese Hype-Videos schon als Unterhaltung für die Zuschauer und nicht als äh, Werbung für den Main-Event, sondern schon als richtig gute okay. Unterhaltung, für die es sich lohnt, Geld zu bezahlen.
1: Ich hasse mich ja zu wiederholen, aber ich sag jetzt nochmal: Wie hat diese Firma den Monday Night War äh, überlebt? Das habe ich jedoch Warum eben schon nicht Warum ist diese Firma. Ich weiß es Marktführer. Nicht. Wenn man glaubt, dass das Unterhaltung ist. Man muss ja auch dazu sagen, ich, ich habe gestern, ich, ich gucke nicht mehr so so, so auf den, auf den Twitter-Feed, weil ähm, es regt mich einfach zu viel, viel zu sehr auf. Also auch diese, diese, ich weiß nicht, ähm, ja, aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür. Vielleicht bin ich altkrummlich und äh, verstehe einfach die heutige Jugend nicht mehr. Dass, <lacht> nee, nee, ihr wisst wirklich, dass man sich die größte Scheiße a, a, einfach als Unterhaltung verkaufen lässt. Weil Natürlich sind diese Videos gut gemacht und natürlich <lacht> sehe ich es ein, mir so ein Video anzugucken, aber ich muss mir doch nicht, nicht für ein Match vier Videos angucken. Das ist richtig. Wenn dann die, die, der eigentliche Punkt, warum ich das verkaufe, ich meine, äh, das ist ja der Unterschied äh, zu, zu Boxen oder UFC und äh, WWE. WWE hat selbst in der Hand, wie lange die Matches funktionieren oder wie lange die Matches gehen. Man hat drei Stunden Zeit und kann dort planen. Es gibt keinen driftlichen Grund, dass es am Ende der Show, dass der Main-Event dann fünf Minuten dauert. Wenn man das nicht will. Das wenn ich die ganze Show mit, mit Videos vollpflaster und ich, ähm, äh, wenn du dann das nächste ankündigst, rechne ich mal kurz zusammen, wie lange denn die Matchzeit insgesamt war. Äh, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir die Zeit davon läuft. Und so wie schon eigentlich der Opener war lang genug, das zweite Match, weil, weil jetzt ganz ehrlich Roman Reigns gegen der Rio wäre wahrscheinlich jetzt nicht besser geworden es ist nicht so wie Roman Reigns gegen Cesaro, dass hätte das sagen können äh, gibt der Match 10 zehn, zehn Minuten mehr und das Match wäre besser geworden, weil, weil Del Rio bei allem Respekt ist kein Cesaro ähm, aber dem zweiten Match haben gut zehn Minuten gefällt. oder mindestens 5 Minuten aber auch 10 Minuten hätten dem Match äh, nicht wehgetan, um ehrlich zu sein ja, okay, machen wir weiter, das bringt alles nichts wir
0: nehmen also mit, Jens ist alt und grummelig und versteht die Jugend nicht mehr. Das äh, werde ich mir merken. Insbesondere nachher ganz am Ende nochmal. Gut, dann wurde das große, traditionelle 5 on 5 survivor series elimination tag team match nochmal beworben. Es traten an. Bis vor kurzem war ja nicht klar, wer es sein wird. Eine illustre superstar äh, ja, die. Teamgemenge, was ich, äh, egal. Absolute Topstars wie Ryback, die Lucha Dragons und die Usos gegen The New Day, King Barrett und Seamus. Die Faces, ich meine die Faces kam zu, ja genau, Ryback kam als erstes rein, dann äh, die Lucha Dragons, dann äh, die Usos und dann kam New Day und zwar nicht nur die drei, die wir kennen. Insbesondere hier hervorzuheben, Xavier Woods mit einer großartigen Frisur, da stimmte alles, sondern eben auch mit Barrett und Seamus. Und äh, sie haben also zuerst wieder die äh, drei new Dayler über Atlanta abgelästert, in dem Style, den man von New Day eben kennt. Ich glaube, Xavier Woods machte nochmal deutlich, er kommt ja aus Atlanta und er findet hier alles scheiße, sei es die Hawks oder die Falcons. Ich weiß gar nicht, wie das Baseballteam heißt von Atlanta, auf jeden Fall. Äh, Hawks Basketball, Falcons Football und Baseball hat er auch noch gehabt. Und sogar er findet die Team scheiße, obwohl er aus Atlanta kommt und so weiter. Und irgendwie, als sie kurz beim Ring waren, wollte Seamus sich auch irgendwie hervortun und wollte zeigen, dass er auch ein ziemlich cooler äh, Rapper ist oder ziemlich cooler, was ich, und sagte: Hey, let's get a jiggy on these posers. Ich habe vor Tränen mich nicht mehr halten können. Ich musste so losbrüllen, als ich das gesehen habe. Äh, New Day wieder äh, schauten sich und Sheamus äh, mit einem Gemisch aus äh, Irritation und angewiderter Verachtung an. Was war das denn jetzt? Und äh, ja, haben sich so ein bisschen geschämt und haben einfach weitergemacht. Auch die Musik von, von New Day hat sofort aufgehört zu spielen, in dem Moment, als Seamus gesprochen hatte. Und äh, so sicher ich mir war, als ich sah, Seamus ist in diesem Match, dass er nicht eincaschen wird, nach diesem Pfostensegment hätte ich wissen müssen, dass er eincashen wird und auch erfolgreich. Aber ich habe, ich war in dem Moment vor Lachen so beschäftigt, dass ich da äh, nicht mit umgehen kann. Jens grummelt schon, er wird gleich... Äh, Jens, Jens, du kannst dich mit zurückhalten, leg du jetzt schon los, wenn du magst.
1: Nein gibt gar nicht viel zu loszulegen, weil du hast ja im Grunde alle schon gesagt. Der Punkt war, ich habe eben gerade nach diesem Segment, war ich mir sicher, dass er nicht ein Cash wird. Weil ich mir so dachte, ich meine, man, man, man muss es ja eigentlich mittlerweile besser wissen. Aber ich bin der Meinung gewesen, dass so dilettantisch und so vollkommen verblödet kann nicht mal WWE sein. Wenn man plant, dass Seamus diesen Titel gewinnen soll, und zwar schon ein bisschen länger plant als fünf Minuten, kann man ihn ja nicht schlecht darstellen wie den allergrößten Geek. Und wenn man es sogar ganz genau nimmt, hätte man viel Gutes daran getan, ihn überhaupt gar nicht erst in dieses Match zu stecken.
0: Richtig. Ja. Sehe seh ich auch so. Aber, also wenn, für mich war klar, wenn er in diesem Match auftritt, wird er nicht eincashen. So. Aber wir alle wissen doch mittlerweile, wie, wie kaputt offensichtlich die WWE-Hirnströme, dass man den, den Money in... Hey, bei WrestleMania war es ja auch so. Rollins hat gegen Orton zuerst sein Match regulär verloren, um danach erfolgreich einzuzug. Je, je erniedrigender und dusseliger man den Kofferträger darstellt, desto höher scheint offensichtlich die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Cash-In zu sein. Wo immer das Sinn macht. Und äh, man hätte es erahnen können vielleicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erahnt, muss ich, muss ich sagen. Nun gut, das Match, würde ich sagen, wir bringen es einfach mal schnell hinter uns. Passierte, sage ich mal zumindest eliminierungstechnisch nicht viel. Dann hat Sinkara kicked, eliminiert nach einem Summersault. Xavier Woods hat Jimmy Uso rausgeschmissen. Sheamus durfte auch jemanden eliminieren, nämlich Sincara nach einem Bro-Kick. Jay Uso hat danach Big E nach dem Uso Splash rausgeschmissen. Das fanden Kofi und Xavier Woods überhaupt nicht gut und sie haben mit Big E zusammen ihn stützend die Halle dann verlassen, sodass Sheamus eine gegen es stand. Und ich gucke nochmal nach. Äh, Big E ist raus bei F32. Ryback hat den Shellshock gegen Sheamus bei 17,33 gesetzt. Sheamus hat sechs volle Minuten gegen eine Übermacht von drei Faces gekämpft. Sogar heldenhaft, mehr oder weniger. Und man musste sozusagen zu dritt arbeiten, um den Getten Jim tatsächlich besiegen zu können. Ich habe heute Morgen mit, mit Jens noch ein bisschen bei WhatsApp geschrieben, als ich mir die Show angeguckt habe. Ich äh, habe sie mir heute Morgen erst angeguckt. Ich zum Faceturn und äh, du kannst ja mal erzählen, was du mir darauf geschrieben hast oder zumindest was die, die Message war oder wie du es gesehen hast, das so zu pucken.
1: Der eigentliche Punkt an der Sache ist, ähm, ich habe mir das Match gestern nicht so wirklich angeguckt, ich ähm, habe das nachgeholt dann heute. Erster Punkt ist erstmal, es, könnte, es hätte mich nicht wenig interessieren können. Das ist schon mal der erste wichtigste Punkt. Es war genau das, was ich im Vorfeld dachte, dass das ein ordentliches Match wird. Das hätte man äh, sich denken können, das haben wir in der Preview auch alles gesagt, aber es war vollkommen unbedeutend. Da geht es ja schon los. Warum sollte ich mich für den Kram interessieren? Warum soll es für mich irgendwie von Bedeutung sein, ob wer jetzt am Ende der Soul Survivor ist? Äh, weil WWE, die Leute, die bei WWE sind, die kennen noch nicht mal Wortbedeutung, genau wie man ja auch immer behauptet, dass zum Beispiel das nächste Jahr dann bei WrestleMania 32 das 32-jährige Jubiläum der, von WrestleMania ist, was natürlich genauso Bullshit ist. Weil es ist das 31-jährige, ihr Fucker. Ähm, <lacht> ist es genauso hier, ne? Soul Survivor. Äh, der einzige Survivor sind drei Leute. Ähm. Es sind richtige, <lacht> richtige Leuchten, die, die offensichtlich die Promo schreiben oder generell diese Show schreiben. Ähm, aber weiß nicht, ich habe das Match schon mitgenommen. Es war mir vollkommen egal, dass dann ist am Ende mehr oder weniger das Babyface war und die Heals ausgebuht wurden. Also das hat man nämlich gehört, trotz des doch relativ... Die Faces. Äh, die, ja, die habe ich das nicht gesagt. Genau. Ja, heels aber egal. egal. Wir wissen, was, was, ähm, was du meinst setzt dem Ganzen irgendwie noch mal die Krone auf. Davon mal abgesehen, dass äh, wie, wie kann denn, die können die beiden das Match gewonnen haben? Auch da da Aline, schon so eine kleine Lobigkeit. Kofi Kingston und Xavier Woods gehen raus und niemand zählt sie aus. Oder habe ich da was verpasst? <lacht> nee, ich wenn niemand niemand auszählt, es sind, sie äh, sind sie nicht ausgeschaltet. Sind sie dann dann spricht doch, wenn ich sie nicht die Q aus. In die Q oder ja. äh, zählt sie aus? Was auch immer, solange wie sie die können doch jetzt rausgehen und Schemes wird gepinnt und dann kommen die beiden wieder und es geht weiter. Oder habe ich was verpasst. so
0: müsste es sein. Es gab auch keine Ansage, meine ich, dass da irgendwie die Q oder also, so oder
1: irgendwie nicht Ich sehe ja ein, dass das, da das ein bisschen, ja, nee, gab es nicht, ähm, dass das hier ein bisschen genevlig ist und dass man hier sowas bringen wollte und dann funktioniert es nicht. Aber ich verstehe es nicht ganz. Dann, dann äh, zieht es doch einfach durch. Weißt du, wenn ihr, das ist ein Problem, dass einfach die Leute, die da schreiben, das, was sie tun, nicht durchdenken. Weil wenn ich das unbedingt bringen will, um, um Kingston und Wutz hier zu schonen oder weiß ich was nicht, also äh, zu schützen, dann lasse ich die doch einfach auszählen. Oder sage, der Richter hat dabei disqualifiziert, weil sie die Halle verlassen haben. Einfach, um das Ganze, was man zeigt, wenigstens noch abzurunden und logisch zu machen. Und das Problem, dass, dass die Leute dann noch nicht mal dran denken, sowas zu tun. Und dann, wie gesagt, drei, das, es gibt, es gibt so, so einen wundervollen Ausraster von, von, von dem guten Vince Wörhei, schon älter, als er sich über TNAs, ähm, ich glaube von 2014, war es, Lockdown 2014 oder 2013, 2013, als ich, als ich Winnie über ähm, das lief-Lockdown-Match zwischen, zwischen ähm, Team TNA und, und den Aces und AIDS aufgeregt hat. Weil dort war es nämlich immer so, dass die, dass die Faces den Vorteil hatten. Ah, nee, nee, es war nicht so, dass die, die Faces den Vorteil hatten, sondern die Faces haben eigentlich die ganze Zeit demoniert, auch als sie in der Unterzahl waren. Und hier, auch hier war es genauso. Ähm, das einmal eins des Wrestling, was man seit 50 Jahren so macht, ist, ähm, wenn man die Faces, Faces in der Überzahl hat und die Heels in, in, der, in, in der Unterzahl, dann ist das nie gut. Weil. Man sollte kein Mitleid mit den, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Heels haben oder sogar noch glauben, dass die Faces unfair sind. Und bei WWE macht man das konstant. Das soll heißen, gerade insbesondere auch, auch Ryback oder John Cena, zum Beispiel werden die Heels, weil sie Heels sind, nicht weil sie irgendwas getan haben, gerne mal attackiert. Rybik macht das ja gerne mal, dass er wahllos Leute attackiert, weil die halt Heels sind, weil die halt böse sind. Dass grundsätzlich Hills bei WWE eigentlich nur ausmacht, dass sie wahllos Leute attackieren würde, dann eigentlich aber Rayarbeck auch zu viel machen. Also schon allein diese Darstellung der Charaktere. Und hier setzt man es wieder um, weil die Leute, wahrscheinlich auch die Road Agents und Produzenten, die es machen, wie gesagt, das sind Leute wie Finlay, wie Arne Anderson und so weiter dabei. Ja, offensichtlich geben sie einfach einen Fuck drauf. Denn die, die müssen das wissen. Das soll heißen. Oder, ja, mach weiter. Die müssen gewusst haben, dass Shameless hier am Ende wie ein Face rüberkommt und dass man die Hins ausbauen wird.
0: Zu Recht. Ja, was ja auch nicht abwegig ist, genau. Also das Einzige, was in der WWE-Welt vielleicht wieder Sinn macht, aber auch nur in Vince McMahon's mittlerweile völlig jenseits von gut und böse sich befindenden Gehirnwindung, ist... Das sind Heels, das sind böse Menschen und die haben es auch verdient, wenn man sie äh, böse angeht. Was vollkommener Schwachsinn ist natürlich. Aber man könnte jetzt auch sagen, vor dem Match haben New Day gesagt, Ryback hat keine Haare und die Us au, sind auch scheiße, aber das rechtfertigt ja nicht. Ähm, Leuten, die sich dieses Match vorm Bildschirm anschauen, auch wie wir ja gerne auch immer erreichen möchte, auch viele Kinder sozusagen, um äh, dieses, dieses Publikum anzusprechen, diesen Menschen dann äh, so ein, äh, wie soll ich sagen, geheucheltes Weltbild voller Stereotypen, die sind einfach böse und sind Heels und deswegen muss man sich nicht an die Regeln halten und deswegen darf Seamus auch gegen drei Gute einstecken, weil er hat es ja nicht anders verdient. Das ist ein höchst fragwürdiges Weltbild, was dort vermittelt wird. Und es ist nur konsequent, dass die Crowd sagt, fuck you und dann Seamus, der so unover war, wie, seit, wie, wie kaum einer, auf einmal bejubelt wird und die Faces ausgebucht werden. Zumal zum man ja konsequent. mittlerweile
1: nicht mal mehr die Regeln einhält. Mittlerweile gibt es die Cues schon, wenn ein Take-Team-Partner in, in PIN seines anderen Take-Team-Partners abbricht. War erst kürzlich so, dass ich weiß gar nicht, welches Match das war, wo, wo mehr oder weniger ein Technikpartner reinkam und den Coverversuch an, an seinen Partner verhindert hat und es gab eine DQ. Und hier hast du drei Babyfaces, die nur gewinnen, weil sie zeitgleich gegen Seamus, äh, äh, ja mehr oder weniger ohne zu wechseln oder irgendwas anderes zeitgleich gegen Sheamus vorgehen und es gibt keine DQ. Sonst hätten sie keine Chance gehabt. Ich hätte es ja noch verstanden, hätte Seamus ja vorher, das Ganze hatte ja auch keinen Mehrwert. Außer diese, diese, diese These, dass äh, der, der spätere World Champion eigentlich jedes Match verlieren muss, damit sie der Cash die Rational kommt. Was natürlich unglaublicher Bullshit ist, weil äh, wenn man klug gewesen wäre, hätte man den Champions gar nicht hier reingesteckt und, und niemand hätte an den Champions gedacht, oder zumindest die meisten nicht, weil er seit zwei Wochen aus dem Schoß verschwunden war. Ähm, aber es gibt hier überhaupt gar keine Not. Also dadurch, dass, dass, dass die Anuti hier verschwunden sind, hat es jetzt Kalisto und Dinosus nichts gebracht, in diesen Match zu stehen dieses Match zu gewinnen. Äh, Ryback wird sicherlich keine Titelfähle bekommen, obwohl er hier Seamus gepinnt hat. Also, was war der Mehrwert der ganzen Sache? Kluge Leute hätten gesagt, lass Seamus das Match gewinnen. <lacht> lass Seamus das Match gewinnen und, und, und gut ist. Oder lass Seamus und Judy das Match gewinnen, weil das andere eh sind. Keine Ahnung. Was auch immer. Ähm, hätte ja vielleicht noch Sinn gemacht. Seamus gewinnt und dann kommen sogar äh, Kofi Kingston und Xavier Woods noch raus und lassen sich noch mit bejugeln. Hätte gut zu mir gepasst. <lacht> ähm, aber nee. Und ich dachte, Mist, der wesslerisch in Ordnung war, aber ja, alleine durch das Booking und was mich so einige hat, das war 17 Minuten, 17,5 Minuten, das war eigentlich das längste Match des Abends, Es war unbedeutend. Verschieb doch das ganze Match in die Pre-Show, who, who fucking cares? Ja, da hatten wir ja schon eins. Was? Kein Mensch brauchte! <lacht> niemand! Gar niemand!
0: Das stimmt. Ich, ich habe auch schwer Schwierigkeiten zu unterscheiden, welches Match jetzt von der Wertigkeit höher einzusiedeln war. Ich fand sie beide gleich unnötig, sozusagen. Storytelling. -mäßig. Ich meine, man hat
1: ein Match, so ein Match angekündigt. Ob das jetzt in der Brie-Show stattfindet oder nicht, das interessiert keinen Schwanz, weil äh, die Brie-Show läuft vor den Pay-Per-Views, die Brie-Show läuft, egal, auf dem Network, es kann jeder sehen, der es sehen will, auch im Nachhinein. Und das andere Match war unnötig und man hätte die Zeit gebraucht.
0: Richtig. Aber in der WWE-Welt macht das alles schon Sinn. Da sind Promos, gute Unterhaltung und Videos auch. Wollen wir weitergehen, Jens? Ja. Das nächste Match ist auch eins, was die Gemüter ein bisschen spaltet. Das WWE-Divas-Championship-Match stand auf dem Programm. Als erste lief Paige ein zugemischten gemischten Reaktion, würde ich sagen. Nicht wirklich doll, also von der Lautstärke her, aber zumindest doch wahrnehmbar. Bei Charlotte kam mir vor, war, war nicht viel zu hören. War sehr reserviert wurde sie empfangen von den, von den Fans. Und auch hier sagten viele im Vorfeld, das könnte eigentlich für Verhältnisse im Main Roster, muss das eigentlich was werden. Jetzt, da es zu Ende ist, eine knappe Viertelstunde hat es gedauert. Es war für mich rückblickend ein Main-Roster-mäßig gutes Steven-Match oder ordentlich bis gutes Steven-Match. Ich weiß, äh, Brian Alvarez fand es ganz schlimm, hat es ein Bunch of Moves genannt. Melzer fand es gut. Ich fand es auch eher positiv als negativ, weil es sehr intensiv geführt war. Also es war äh, viele stiffe Aktionen, auch mit gegen die Bande schmeißen und... und ich gehöre zu denen, die es eher ordentlich fanden als schlecht, aber äh, richtig, richtig, richtig gut fand ich es dann auch nicht. No. Charlotte hat verteidigt, das war nichts für mich nichts Überraschendes. Der Finisher sah dann nachher ein bisschen merkwürdig aus, kam auch out of nowhere für mich. Dann der Figure 8 war auch nicht wirklich gut ausgeführt von Charlotte. Page hat ausgetappt, als das eigentlich gar nicht mehr notwendig war. Naja, so what keine Ahnung, wie du es gesehen hast.
1: Ja, das Match an sich, wie gesagt, wie eigentlich im Grunde fast die ganze Show. Das Match an sich war okay, jetzt für sich allein betrachtet. Brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Aber. Vor allen Dingen zwei Dinge. Äh, zum einen, oder eigentlich zwei Dinge, die sich generell auf das Segment vom letzten Montag zurückführen lassen. Nun hast du dort also Reed Flair reingebracht, weil diese Fehde Feuer haben sollte. Das ist jetzt also eine Todfehde. Und weil diese Leute bei WWE, die diese Matches zusammenbucken, also den Ablauf der Matches, wer auch immer das war, ich weiß nicht, ich hoffe ja, Sarah soll es hier sein. Ich hoffe irgendwie nicht, dass es sich war. Diese Todfehde, in dem in der Page, den verstorbenen Bruder von Charlotte beleidigt hat, beginnt mit Grappling. Ihr Facker. Ja. Was wissen diese Leute über Bro Wrestling? Zugegebenermaßen war es, war es zumindest, es hat, hat Charlotte dieses Grappling relativ, relativ hart durchgezogen und dann äh, hätte es so werden können, dass sie versucht hat, einen Vorteil zu erreichen. Aber wenn dass eine Todfehler ist, dann gehe ich auf meine Gegnerin zu und will die scheiß ihr rausprügeln und ihr nicht zeigen, wer die bessere Wrestlerin ist. Das sagt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das Match an sich war in Ordnung. Aber, so wie ich das mitbekommen habe, niemand in der Halle hat einen Scheiß auf dieses Match gegeben. Es war Totenstille. Und für diese Totenstille hat man jetzt also dieses Segment letzte Woche durchgezogen? Man steht in der Kritik für diesen Quatsch und erzählt noch, egal was irgendjemand darüber denkt, es war ein Erfolg, weil jeder darüber redet. Und am Ende wird bewiesen, nein, was nicht, weil niemand über dieses Match redet und niemand sich, keine Sau sich über dieses Match interessiert, auch nicht, wenn man Tote da reinbringt. So Heißen, das Ganze war... Ein absoluter Fehl. von vorne bis hinten. Und auch wenn das Match in Ordnung war, war das nichts. Weil man halt den Aufbau verbockt hat und dann wurde hier bewiesen, erstens, dass man keine Ahnung hat, wie man diesen Aufbau dann umsetzt, indem man das wirklich zu einem harten Fight macht von Anfang an. Ich meine, zwischendurch gab es dann durchaus harte Aktionen, dann hast du ja schon gesagt. Und zweitens, weil es nicht dafür geführt hat, dass sich irgendjemand für dieses Match interessiert.
0: Ja, eher das Gegenteil sogar. Gott sei
1: Dank hat Charlotte wenigstens dieses Match gewonnen. Was aber auch dazu geführt hat, dieses Segment am Montag, für normaldenkende Menschen, das bei WWE muss man das ja immer bezweifeln, äh, gab es keine andere Serie als, als Charlotte. Weil nach, nach der Sache konntest du ja Charlotte gar nicht verlieren lassen. Obwohl das auch wieder typisch WWE gewesen wäre. Das war ja genau, genau, genau wie mit sagen. Daniel Bryan. Daniel Bryan ist auch immer der Zwerg, der es nicht drauf hat. Ähm, diese Orden. Ich ähm, bin ja gespannt, ob Daniel Bryan sich dann, wenn er wiederkommt, an Stephanie und Hunter rächen darf. Weil die haben noch nach seiner Verletzung im letzten Sommer ähm, äh, darüber getönt, wie was für, ein, was für ein Fehler und was für, für ein Loser Danny Bryan ist. Das mhm. ist eigentlich WWE, dass man sich, dass man noch ordentlich nachtritt, ohne dass die Babyfaces am Ende jemals einen mhm. Payoff bekommen. Aber das sind ja die Dieben, da weiß man es ein bisschen besser. Aber man kann, also das ist, ich weiß nicht, das ist, äh,
0: also was, was äh, also alles, was du gesagt hast, se sehe ich auch so. Was hier auch noch vielleicht eine kleine Randnotiz ist, die man erwähnen kann. Äh, in unserer News, die relativ zeitnah vor der Survivor Series noch rauskam, haben wir berichtet, äh, dass tatsächlich die WWE wohl angeblich, äh, ein Mitarbeiter der, w der WWE hat sich bei Delph Melzer noch mal irgendwie äh, exklusiv zu Wort gemeldet, wohl tatsächlich den Eindruck erwecken wollte, naja, Vince wollte das Segment ja gar nicht so richtig, aber Charlotte wollte es unbedingt. So nach dem Motto, es war alles Charlottes Idee, da bitte äh, Frust bitte nur bei Charlotte ablassen. Die WWE fand das eigentlich selber gar nicht so gut, so eher so ein bisschen geschmacklos. Das wirkte ungemein geheuchelt äh, auf, auf meinen, äh, in meinen Augen. Und dazu kam, die WWE hat durch die Bank weg aus der Szene Verrisse ohne Ende bekommen. Jens hat es äh, in der Preview auch schon gesagt, Melzer sagte, wenn er so etwas bucken würde, würde er sich erschießen. Und sich Und nicht
1: das dafür entschuldigen. Ist, würde.
0: Ernst gemeint.
1: Und das ist genau. Unsinn, nicht dass dafür entschuldigen würde.
0: Ja, das Gegenteil muss ja sagen, ist ja Man geschehen. muss ja
1: sagen, diese, diese, diese Stellungnahme, die könnte man als Entschuldigung werten, weil man gesagt hat, alles, was ausgestrahlt wird, ist letztendlich unsere Entscheidung. Da könnte man ja sagen, okay, man nimmt über den Verantwortung. Das Problem ist, wenn man es dann bei SmackDown ausstrahlt, auch in Deutschland übrigens, Ex. ähm, aus den Raw-Wiederholungen und aus der Raw-Hulu-Fassung oder der deutschen Raw-Fassung dieses Segment genauso so drin lässt, ohne es zu schneiden und dann auch auf YouTube noch lässt, dann ist da von Reue nichts zu merken.
0: Und wenn man es dann beim Pay-Per-View zufällig zum ersten Mal nicht mehr ja. erwähnt, es wurde den ganzen Tag nicht mehr erwähnt, dann wirkt das wie ein halbherziges Einknicken vor dem öffentlichen Shitstorm. Das ist nicht gut. Absolut nicht. Also die WWE hat durch dieses Segment ja gut, den besten Stand hatte sie bei diversen Leuten sowieso nicht, aber hat ganz sicher nicht gewonnen. Also es wurde von den Deutschen komplett totgeschwiegen, es wurde in promo nicht eingebaut dieses Mal, aber nachdem man vorher so auf die, äh, wie soll ich sagen, Promodrüse diesbezüglich gedrückt hat äh, und dann auf der Zielgeraden äh, sagt, oh, war alles nicht so gemeint, dann hängt dieses Match, unabhängig davon, wie geschmacklos das alles war, äh, auch storymäßig, vollkommen in der Luft. Und die, man hat es auch gesehen bei den Entrances, die Fans wussten mit dem Ganzen nichts anzufangen, sie wussten auch mit den Workerinnen nichts anzufangen. Und es war eine Reserviertheit und ein Desinteresse in der Halle, was nur konsequent ist nach so einem Scheiß, weil keiner damit irgendwas anfangen kann.
1: Ich hätte also, ja auch gerne mal ähm, gerade bei Raw von Carsten Schäfer so eine Meinung dazu gehört. Ich meine, der ist ja immer ganz schnell und ganz groß damit, äh, die Leute anzuschreiben, die ein bisschen kritisch sind, und ihnen zu erklären, warum äh, sie denn Unrecht haben. Das stimmt. Äh, Aber
0: wir waren ja beide nicht bei Raw
1: anwesend. Äh, lass mich mal überlegen. Na, ich glaube, ich war... Ja, na, ja ich glaube, nee, ich auch nicht so wirklich. Ich war kurz glaube nee, ich, ich, nicht. Oder war ich, oder war ich nicht? Oder war das Smackdown? Wurde das denn gezeigt bei Raw? Ja, natürlich, als medi
0: Ja gut, dann hätte man das in der Tat tatsächlich mal Carsten fragen können. Wie fandest du es denn, Carsten? Und dann, und dann, bei, <lacht> und dann bei, bei der Series selbst nochmal. Aber das macht ja Manu mittlerweile, insofern. Egal. Ich glaube, wir haben zu diesem Match dann auch alles gesagt oder ist noch was, was dir äh, auf der Seele Nö. bringt, Jens? Nö. Haben wir das Match äh, gebührend ja kritisch beurteilt. Ja, ob es danach viel besser wird, äh, lassen wir einfach mal so stehen. Denn Tyler Breeze musste gegen Dolph Sigler antreten. Das Ganze ging <lacht> keine sieben Minuten. Tyler Breeze hat das Mensch nach dem Unprettier gewonnen. Für mich sah das alles absolut clean aus. Ich weiß nicht, ob da irgendwie... Das war okay,
1: voll der ist? irgendwie draußen, aber jetzt nichts großartiges.
0: Ach so, okay, das ist also nichts, was ein, ein, ein Star aus der Fassung bringen sollte. S gut das schon, ja. Ist
1: ja ads
0: ADS-Sigler. Ähm... Also, ich, 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 ich versuche es mal positiv zu formulieren und Jens kann nachher das Gegenteil dann bestätigen oder, oder besser gesagt befürworten. Die beiden haben angedeutet, dass sie wohl ein gutes Match hätten haben können, wenn die Umstände gestimmt das hätten. Das ist
1: ganz schön viel Konjunktiv, ne?
0: Ja, natürlich. Ja, das ist denn so war es ja, nichts dann. weiter als, als eine Andeutung.
1: <lacht> viel zu kurz. Ja, natürlich, Was viel zu kurz. Es war im Grunde ein Weekly Match. Auch, auch hier wieder. Es war äh, die Zeit die am letzten, äh, äh, letztendlich dafür sorgt, dass das nicht viel war. Es war an sich ein, ein ordentliches Match, aber es war ein Weekly-Match. Punkt. Und da gibt es auch nicht nee, viel Dann muss man jetzt auch, auch ganz ehrlich sagen, oder mal in den Raum stellen, ob man das nicht alles gedacht hat, um Zeit zu schinden. Ich weiß nicht, warum man Zeit schinden sollte bei dieser Show. Ich, ich weiß es nicht, aber warum man dieses Match am Freitag, man, das ist Match, sowohl das Survivor Series-Match, wo ich ja noch sage, okay, das ist die Survivor Series, irgendwie muss da ein Match auf die Karte, nee? In langen langen stehe verstehe ich noch. Aber warum und nicht beispielsweise Sickler und Priese dieses Match steckt. Aus einem einfachen Grund, man hat keine Zeit und man nimmt durch Androids und so dieser Show nochmal mal 10 Minuten weg. Obwohl das Match bis zum Freitag nicht offiziell angekündigt war. Das macht keinen jo Sinn.
0: Nö. <lacht> macht es vorne und hinten nicht. Kommen wir aber jetzt zu etwas, was meines Erachtens äh, Sinn machte und wir wussten im Vorfeld auch eigentlich, dass es genauso kommen müsste. Das sechste Match des Abends. Ein, ich habe es in der Preview gesagt und jetzt äh, hat es genauso gesehen, ein stinknormales Tag Team Match. Die Brothers of Destructions haben gegen die Wyatt Family gewonnen. Nach knapp elf Minuten Tag Team Match, wohlgemerkt. Äh, hier, Jens hat es schon gesagt, muss man sagen, war die Crowd von vorne bis hinten drin. Obwohl jeder wusste, wie dieses Match aller Voraussicht nach wohl ausgehen würde. Und es ist auch genau so gekommen. Man kann sagen, die Brothers of Destructions haben die komplette Wyatt-Family nochmal auseinandergenommen. Zuerst wurde Eric Rowan mit einem äh, Double-Chokeslam quasi äh, zerstört. Dann gab es ein äh, Solides Tag-Team-Match. Der Taker hat wieder sein, sein hammer lackdrop da auf den Apron gezeigt, sein guillotine lackdrop drop äh, Hat auch sonst das gemacht, was man von ihm kennt. Die beiden haben ihre wundersame Wiederauferstehung synchron im Ring gezeigt, was alles vorhersehbar war. Die Fans fanden es trotzdem gut. Und seien wir ehrlich, bei diesem 25-jährigen Jubiläum ging es nur darum, den Taker zu zeigen, ihn gewinnen zu lassen, ihn gut aussehen zu lassen. Man hat wohl tatsächlich auch noch was mit ihm vor. Es geht vielleicht doch nicht nur um dieses gut aussehen lassen, sondern äh, dass man ihn auch stark macht für kommende Aufgaben. Denn der alte Mann wird nochmal ran müssen und auch vielleicht noch ein bisschen häufiger ran müssen. Ja, Brown Strowman wurde äh, mittlerweile... Ich will nicht sagen, er, er, er sieht aus wie ein Just Another Guy, aber er, Schläge von Kane zeigen bei ihm auch mittlerweile Wirkung. Nachdem er früher alles No gesellt hat, musste dann durch das spanische Kommentatorenpult, das auch, wie es gehört, zerbrach nach dem Chokeslam von Kane und dem Undertaker. Jo, als gerade die Wyatts im Ring so ein bisschen die, die Kontrolle hatten und, und äh, Wyatt da sein Reverse-Spider-Walk oder was auch immer das ist, kam dann eben diese Auferstehung, wie schon bei WrestleMania hat Bray Wyatt sich in die Hose geschissen vor Angst und konnte das alles nicht glauben. Äh, da war Luke Harper schon ein bisschen entspannter, der hat nur so ein bisschen Angst gezeigt. Auf jeden Fall Tombstone dann gegen Harper. Die Brothers of Destructions haben gewonnen. Die Halle war es zufrieden und man hat ein, ein normales Tag-Team-Match gesehen, das nur durch die Anwesenheit des Undertakers, sag ich mal, über ja, ein Weekly-Match hinausging, aber seien wir ehrlich, wir wussten, was kommt, take it or leave it. Naja, was soll man dazu
1: sagen? Ja, wie gesagt, eigentlich galt das nur, irgendwie den take abzufeiern und ähm, die Stimmung war ja auch irgendwie da und ich sehe da auch irgendwie ein bisschen den Punkt, aber ich stelle mir immer die Frage, ob man das nicht machen sollte mit dem richtig guten Match, also ähm, mit, in der, mit dem intensiven Match, mit ähm, ja, mit, mit irgendwas Besonderem. Hat man dem Undertaker wirklich damit die Ehre erwiesen? Das Match war absolut unbedeutend, das war ein Raw-Match, es war nicht wirklich gut. Ich war allerdings froh und positiv überrascht, dass Luke Harper in diesem Match steht und nicht Braun Strowman. Also da hat man ja mitgedacht. Aber trotz allem, Dre White und Luke Harper haben gestern zu zweit versucht, was sie vorher zu viert schon nicht versucht haben. Das Match war ein sehr langer Squash und dann haben der Taker und Kane klar gewonnen. Im Grunde hättest du hier auch Adam Rose und, und Fandango einsetzen können. Und so hat Bray Wyatt die nächste Fäde klar verloren.
0: Ja, früher war The New Face of Fear, mittlerweile, ja. ich habe es glaube ich im Board geschrieben, The New Face of
1: Jobber. Er, er verliert ja jedes ist, Match es, mittlerweile. Ja, jedes Match nicht unbedingt, aber jede Fäde. Jedes große jede Match. Fäde. Ja, genau. Es ist, ist im Grunde, das ist und, und vor allem zwischen den Fäden, zwischen den Matches und der Fäden beschreitet er keine Matches. Im Grunde. <lacht> Bray Wyatt labert immer nur. Matches beschreitet er nicht. Er labert. Und genau das ist sein Ding. Äh, Irgendjemand attackieren. Mehrere Wochen, ellenlange Promos, kryptische Promos halten und niemand weiß, worum es geht, dann irgendwie ein Match ausrufen, das Match bestreiten und verlieren. Genau. Das ist Bray Wyatt. Und dann wollte man sich, dass das man keinen Top-Level hat. Ja. So sieht's aus. Ich
0: habe ja so ein bisschen gehofft, man würde Eric Rowan und Brown Strowman gegen die Brothers of Destruction setzen. Aber das wäre dann wohl doch zu lustig das gewesen. kommt. Auch Hier wieder, man hat ja, erst wieder Tag. das nächste
1: Halbvideo, man muss ja nochmal sagen, ne, 25 Jahre ist der Undertaker, dann bekommt der Undertaker, ich weiß nicht, wie lange der im Ring unterwegs war, auch das wieder, aber das war ein reinstes Zeitgeschäft. Auch das Match hätte es fünf Minuten ja, ja. durchziehen können, weil es war ein scotch match Ob das fünf Minuten oder zehn Minuten geht, interessiert, am Ende des Tages ist keine Sau.
0: Das ist so. Ich glaube auch, man wollte den Taker tatsächlich ein bisschen schonen, denn der wird in, im Jahr 2016 noch ein paar Mal ran müssen, da bin Na ich ja, mir ich mein ganz,
1: ganz einfach. sicher. Es ging auch lange Zeit ohne ihn, man muss es ja ganz klar sagen, bis auf WrestleMania und ich glaube, äh, es würde auch so weiter ohne ihn gehen, es ist, ich, ich, ich sehe es nicht irgendwie, dass man, auch, auch jetzt, dass man ihn unbedingt benötigt, weil letztlich Dritter äh, Ehe, Sumse kaum auf. Und wenn er bei, <lacht> bei Raw auftritt, dann bringt es den Ratings auch nichts. Von daher, was man ja braucht, ist, ist generell Headliner für die Shows. Also solange wie er nicht jeden Monat bei den Pay-Per-Views antritt oder bei den Shows antritt, dann bringt dir das nichts, wenn der Anatheker alle Jubeljahre mal, mal ähm, oder alle vier Monate mal ein Match bestreitet und vorher mal bei, bei den Weeks auftritt. Das ist nicht die Star-Power, die man im Moment benötigt. Ähm, wobei ich jetzt grundsätzlich auch nichts dagegen hätte, oh, ja. aber ja, oh, das Match, wie gesagt... War eigentlich in Ordnung. Aber. Ja, braucht aber keiner, braucht keiner. War eigentlich nur dazu da, um den kleinen abzufallen. Und ob das nicht irgendwie. Exakt. Bisschen besser gehen sollte, das haben wir dahingestellt. Ähm, es geht ganz sicher besser. <lacht> da
0: sind wir uns, glaube ich, auch einig. Zum Beispiel, wenn du hier äh, Taker gegen Lesnar gebracht hättest, was du bei Helen Cell gebracht hast, wäre natürlich ungleich besser gewesen. Aber, seien wir auch ehrlich, das hätte doch dem WWE championship match die Show gestohlen und es, es war schon okay. Also SummerSlam, Head in a Cell, das war schon super, so wie es gelaufen ist. So, jetzt kommen wir langsam zur Zielgerade. Oder wir sind schon mitten drauf auf der Zielgeraden. Das Match um den vakanten WWE World Heavyweight Championship-Titel stand an. Roman Reigns gegen Dean Ambrose. Das Ganze war nach neun Minuten clean vorbei. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da, wie ich jetzt das beschreiben soll, wie das Match auf mich gewirkt hat. Denn natürlich war es nicht schlecht. Ähm, aber es war viel zu kurz, viel zu forciert aufgebaut. Beide kickten aus dem Finisher des anderen jeweils aus. Ähm, es war natürlich, es, es war eine Spannung da, aber es hat mich trotzdem irgendwie seltsam, ich will nicht sagen kalt gelassen, aber es, es hätte mich mehr mitreißen können, als es mich mitgerissen hat. Und dann auf einmal war es dann zu Ende. Nach dem zweiten Spear, äh, Reigns hat den Titel gekriegt. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, ein bisschen Zeit war noch nach. Äh, es graute einem äh, Schlimmes. Oder weiß es. Ambrose hat so reagiert, wie wir beide es, sag ich mal, in einem schlimmen Szenario befürchtet haben. Hat ihm quasi mit dem Fist-Check abgeklatscht und noch was ins Ohr geflüstert. Wirkte auf mich ganz ehrlich vollkommen echt. Sah so ein bisschen aus wie Shawn Michaels gegen äh, Ric Flair, als er bei WrestleMania 24 seine Karriere beendete und ihm auch noch irgendwas äh, dann dem Three-Count ins, ins Ohr geflüstert hat. Also das, das wirkte für mich als, als Außenstehender tatsächlich so, als ob Ambrose sagte, Junge, Glückwunsch, passt schon. Also jetzt K-Fape gebrochen, also ernst gemeint. So, dann hat er sich auch getrollt und war hat nicht mehr gesehen. Also Heal-Turn-Ambrose gab es nicht. Wenn hätte er vielleicht im Match kommen sollen. Nach dem Match hätte es ausgesehen wie cry like a bitch und hätte ihm auch nichts gebracht. Insofern kann zumindest ich damit leben, dass der Turn nicht nach dem Three-Count kam. Das wäre echt uncool für Ambrose gewesen. Ambrose war dann weg. Reigns hat den Titel gehabt, hat sich gefreut, sah auch äh, absolut ungestellt aus. Der hat sich, glaube ich, wirklich gefreut, dass er es das jetzt dann endlich mal tatsächlich als äh, gescheiterter, das kann man ja auch nicht sagen, als nicht super Football-Star jetzt zum WWE-Champion gebracht hat, hat ja auch viel gearbeitet, ist ja auch alles unbestritten. Dann kam Hunter, und sagte, ja, hier, herzlichen Glückwunsch, hat die hat seine Faust hochgerissen und M., äh, Reigns äh, feiern lassen und den Fans präsentiert und wollte den Handshake. Reigns, Babyface, der ist, ah, irgendwie traue ich dem nicht, das ist doch irgendwie böse, wollte sich abdrehen. Und hat dann Hunter ein Spear verpasst und ich glaube, Reigns hat in seiner ganzen Karriere noch nicht solche euphorischen Reaktionen bekommen, wie nach dem Spear gegen Hunter. Und ich dachte, jawohl, das kann man mal bringen. Und dann tauchte von hinten Sheamus auf, versetzte den Bro-Kick gegen Reigns, cashte ein und setzte den Three-Count. Mir war klar, dass Reigns da ganz sicher auskicken würde. Er kickte aus und ich habe in dem Moment nur auf die Reaktion der Zuschauer in den ersten paar Reihen ge äh, geachtet, die sind mehrheitlich fast durchgedreht vor, äh, vor Freude, dass das Reigns da ausgekickt ist. Um so zu sagen, Reigns war noch nie aus meiner Sicht so over als Babyface wohlgemerkt, so over wie bei dem Spear gegen Hunter und dem Kickout gegen Sheamus. Und ich dachte, okay, bringt es zu Ende? Ihr werdet Reigns so heiß nicht mehr kriegen. Bringt es zu Ende. Aber nein, es ging in die Seile. Der zweite Bro-Kick kam. Reigns hat den Three-Count gefressen und Seamus war neuer WWE-Champion. Ich übergebe gleich an Jens. Ähm, ich, ich fand das ja, ich fand es ja lustig, dass man wirklich so blöd ist und, und Seamus den Titel gibt, was immer man sich davon verspricht. Wie dumm kann man sein? Aber egal, man kann zumindest drüber schmunzeln, über so viel Blödheit. Aber dass man jetzt ganz offensichtlich, ernsthaft versucht, auf die Daniel Bryan-Karte zu setzen. Wir erinnern uns, beim SummerSlam 2013 hat Bryan gegen Cena gewonnen, sich gefreut wie ein kleiner Schneekönig, hat den, äh, den, den Pedigree von Hunter gefressen und Orton hat eingecashed und den Titel gekriegt. Ähm, die Fans haben gekotzt sozusagen. Das, und, und Brian ist dadurch mehr overgekommen, als äh, die WWE es jemals in den besten Plänen hätte bucken wollen, wenn sie es gewollt hätte. In Klammern ist war damals nicht gewollt, Brian so overzukriegen. Und jetzt nimmt man die gleiche Chose diesmal gewollt, um Reigns in die Rolle des Helden, der ja so knapp dran ist und so kurz davor war und dann äh, durch böse Machenschaften gescheitert ist, als Babyface overzubringen. Es wird nicht klappen. Ich bin mir sowas von sicher. Sie hatten es ungewollt, so weit, dass Reigns over war, zumindest für eine gewisse Zeit, ob es gehalten hätte, weiß ich nicht. Aber es so zu bringen, ich, 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 war, ich war sprachlos. Sie hatten es und sie haben es verschenkt und nun ist Sheamus Champion. Schöne Grüße an die Ratings. Jens.
1: Ja, fangen wir mal von vorne an. das Finale. Also, ich hatte es ja vorhin schon angekündigt oder angedeutet, dass es an sich schwierig war, das Ganze zu versauen. Aber irgendwie hat man es doch hinbekommen. Weil wenn ich sagte, dass die schlechteste Option von alledem gewesen wäre, Roman Reigns gegen die Ambrose klar und ohne Hilton enden zu lassen, um danach Sheamus einen und den Titel gewinnen zu lassen, dann hat man hier noch einmal einen draufgesetzt, indem man das Finale einfach zu einem vollkommen bedeutungslosen und durchschnittlichen Match gemacht hat. Dieses Finale-Match, auch hier kann ich nur wieder diese Wortwahl nehmen, hat gesagt, es war zwar an sich gut, aber es waren fucking neun Minuten. Es be ist, 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 ist begann sofort, mehr oder weniger sofort, in die Vollen. Und nach wenigen Minuten gab es die Finisher und Near Falls. Und da habe ich auf Twitter geschrieben: Oh oh, das ist aber ein bisschen sehr früh, ich ahne Schlimmes. Und ich hatte kaum zu Ende getippt, dann war dieses Match vorbei. Und in diesen, in diesen, in diesen neun Minuten hat Roman Reigns drei Spears gebracht. Yo. Dieses Match sagt. das war, als wenn man von diesem Match 15 Minuten vorher weggeschnitten hätte Dazu kommt dass das eigentlich wirklich tatsächlich ein, eine Paarung gewesen wäre, die es noch nicht 80.000 Mal gab und die man ohne Probleme als so ein pay per view als für für Royal Rumble oder für ein SummerSlam bringen könnte und es hätte die Leute interessiert und du machst das Match Vollkommen unbedeutend, weil du nicht in der Lage bist, Zeitmanagement zu betreiben. Dieses Match war scheiße. Und weil das noch nicht genug war, dass du keine, Match, keine Zeit für dieses Match hast und die Zuschauer das auch dementsprechend nicht behandelt haben wie ein großes Match, weil es einfach viel zu schnell ging. Es ging einfach viel zu schnell auf jetzt, auf gleich. Irgendjemand hat auch geschrieben, man hat eine gute Story erzählt. Nein, hat man nicht. Nee. Man hat gar Null. keine Story erzählt. Äh, auch weil, weil es war irgendwie nicht angedeutet, dass jetzt einer von beiden vielleicht über einen Hilturn nachdenkt, zum Beispiel, sowas kannst du ja bringen, und es dann doch nicht zu so bringen, um, um, dann, um dann zu zeigen, dass die, die Freundschaft doch stärker war. Die beiden haben einfach ein Raw-Match bestritten. Kein Raw-Main-Event, sondern ein Raw-Match. Weil ein War Selbst im Wayne event wäre ich jetzt ja 20 Minuten gegangen. Dann endet dieses Match clean. Kaum Reaktionen, ein paar Buhrufe. Soll heißen, die Leute geben immer noch Scheiß auf Roman Reigns. Zumindest soweit, wie ich das hören konnte. Auf dem vermeintlichen Top-Babyface. Dann kommt Hunter heraus. Dann dachte ich mir, okay, was jetzt? Kommt jetzt nur das Handgeschüttel, was kommt jetzt? Dann kam dieser Speer. Dann dachte ich mir, okay, jetzt soll Roman Reigns der absolute Top-Babyface sein. Und dann bringt man noch Sheamus. Doch noch Sheamus dachte ich mir zwischenzeitlich okay, jetzt soll Roman Reigns also auch noch Sheamus killen, um, ihn um, um, um selber endgültig zum, zum absoluten Top-Babyface und Zerstörer zu werden. Was ich ja noch verstanden hätte. Weil wie gesagt, wenn man wirklich dran glaubt, dass Roman Reigns der neue Mann ist, dann sollte man es vielleicht mal mit ihm probieren als Champion. Um dann wahrscheinlich festzustellen, dass es nicht funktioniert, wenn man von den Reaktionen <lacht> in Atlanta ausgeht. Weil bei allem Respekt, auch wenn Roman Reigns sicherlich viele Fans unter den Kindern und Frauen hat und auch unter einigen Männern oder Jungs oder was auch immer. Wenn ich jetzt nur die Reaktion in der Halle nehme und natürlich, wahrscheinlich wird er bei Hausschuss groß bejubelt, will ich nicht anzweifeln. Das Problem ist aber das gleiche wie bei John Cena. Natürlich, er mag viele Fans haben unter denen, die in die Halle kommen oder unter denen, die das noch schauen. Das Problem ist, wenn die Fans, die ihn scheiße finden, abschalten oder nicht mehr in den Hallen gehen, ist er trotzdem nicht das top wayface das ist auch das, was ich immer an John Cena kritisiert habe. Wenn in, in, in dem Zeitraum John Cena, wo das jetzt war, John Cena viel Merchandise verkauft hat und er hat der größte Draw war, was, was, was äh, Shows angeht und was Paperbues angeht und ich aber darüber hinaus eine Million oder über eine Million meiner Fanbase verloren habe in dieser Zeit, dann kann die Entscheidung, John Cena zum alleinigen Top baby fest zu machen, nicht so gut gewesen sein. Darauf kommt auch jeder, wenn man mal drüber nachdenkt. Genauso ist, ist das auch hier. Wenn ich man Moment zum Top Babyface mache und der Großteil der Leute, die in die Hallen gehen oder in die Shows gucken, finden ihn toll, aber dafür haben eine Million Zuschauer abgeschalten in der Zeit, wo, wo er das Top Babyface ist, dann habe ich nicht alles richtig gemacht, dann habe ich alles falsch gemacht. Dann habe ich den Falschen gewählt. Aber das muss man vielleicht auf die harte Tour lernen. Also, ja. Äh. Nein, ich rede kurz zu Sinn. Schämis macht man einen Champion. ist, der eigentlich seit seiner Rückkehr im, nach WrestleMania, glaube ich, am Tag nach WrestleMania, ich glaube, der hatte eine Fehde gegen Randy Orton. Eine Fehde, die nur aus Matches begann, weil eine Storyline hatte. Also, er hatte keine Storyline. Seit seiner Rückkehr vor einem halben Jahr. Ohne Storyline. Ohne große Siege. Ohne Bedeutung. Er war einfach nur ein Typ in den Shows, was sich in den letzten Monaten ähm, oder seit dem der gewinn nur noch gesteigert hat. Ähm, er war wirklich. Er war einfach unbedeutend. Und das sind ja Sachen, die, die konntest du beispielsweise früher Demis nicht vorwerfen. Oder die konntest du John Cena als Mr. Barney in the Bank nicht vorwerfen. Die konntest du Danny Bryan, auch wenn es damals noch, noch fast getrennte Roster gab, nicht vorwerfen. Die konntest du ähm, Dolph Sigler ja, war da glaube ich auch relativ nah dran. Aber auch selbst der Sigler nicht unbedingt vorwerfen. Die konntest du auf gar keinen Fall der Rollins vorwerfen. Aber Schemes konntest du das vorwerfen. Der hatte zwar den Koffer aber ansonsten war er absolut unbedeutend für die Shows. Er hat Matches bestritten, aber er war nicht wichtiger als. Er war wesentlich unwichtiger als der New Day beispielsweise. Er war von der Bedeutung her, er war nicht so wichtig wie, wie Dolph Ziggler, nicht so wichtig wie Bray Wyatt, nicht so wichtig wie Braun Strowman. Verweiglich nicht mal so wichtig wie Wybeck, wenn man es jetzt mal genau drüber nachdenkt. Vermutlich nicht mal so wichtig wie King Barrett. Er war einfach nur da. Und diesen Typen macht man jetzt zum Champion, vermutlich, weil man, ja, weil er eben halt den Koffer gerade hatte und weil den Koffer hatte er, weil er eben halt ein guter Buddy von, 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 von Triple H ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Rating heute ein bisschen ansteigen wird, weil die Leute ja wissen wollen, was passiert ist und danach wird es bergab gehen. Und die, also wenn es überhaupt noch, wenn man nicht jetzt schon am Boden angelangt ist, das muss man ja sagen weil viel tiefer kann es ja eigentlich fast nicht mehr gehen. Aus einem einfachen Grund, Seamus ist nur ein Typ. Und es ist jetzt nicht so, dass du sagen könntest, dass Seamus diesen, diesen, diesen Titel gibt, ist eine es ist nicht so dieser Santino-Marell-Effekt, dass du sagst, es ist eine große Überraschung und jetzt denken viele, wow, dieser Mick Foley-Effekt, es ist halt was passiert, was, was viele immer gehofft haben, das passiert, aber niemand hat es erwartet und ein Underdog hat gewonnen, sondern man konnte davon ausgehen, dass er diesen Titel irgendwann gewinnt, weil er diesen Money in den hat. Aber Seamus ist niemand, den die Leute unbedingt als Champion sehen wollten. Wie man auf die Idee kommt, dass man, wenn man schon Seth Rollins äh, ja, ähm, der Meinung war, dass er überpräsent war und, und nicht der richtige Champion und dass Seth Rollins daran schuldig ist, dass, dass die war, wie man glaubt, dass es, oder wie man nur daran, darauf hoffen kann, dass es mit Seamus noch nicht noch wesentlich schlimmer werden kann. Weil, stell dir mal vor, heute kommt Seamus raus mit Hunter oder so und es gibt eine 20 Minuten Promo von Seamus.
0: Da gehen wir von und das auf. Das
1: gibt's bei RAW und bei Smackdown und bei RAW und bei Smackdown. Und dann gibt es noch fünf Backstage-Segmente mit Seamus jede Show und dann gibt es am Ende der Show noch ein 20-Minuten-Match mit Seamus. Das alleine diese Idee, das sagt. Weil auch wenn Seamus ein, ein guter Big Man ist und sicherlich mit anderen Big Men gute Matches auf die Beine stellen kann. Er ist langweilig. Er ist langweilig und kennst du ein Match von ihm, je nachdem, ob ich jetzt gegen Big Man oder gegen, gegen einen, einen kleineren Wrestler, kennst du alle. Und seine Promos sind nicht gut. Wenn es also mit Seth Rollins schon nicht geklappt hat, wird es mit James erst recht nicht klappen. Und die Option wäre gewesen, den Main Event 20 Minuten, also der Main Event war 4.40 Uhr beendet. 20 Minuten vor Ende der Show. Die Option wäre gewesen, den Main Event noch 15 Minuten laufen zu lassen, damit er am Ende 25 Minuten oder 24 Minuten dauert. Dean Ambrose and Roman Reigns turnen zu lassen. Es ist doch noch nicht mal notwendig, diesen Authority dann zu bringen. Ist man denn so der Meinung, dass, dass, diese, dass diese Storyline so sehr zieht, dass unbedingt dieser Authority immer den Champion haben muss? Wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, jemand Ambrose oder Reigns zum Heel turnen zu lassen und ihn nicht zum AVT-Guy zu machen, dass, dass, äh, obwohl er ein Heel ist, er trotzdem gegen die AVT steht. Wäre das nicht eine Option gewesen. Wäre das zu hoch gewesen für die, für die Leute, die ja Filme drehen, glaubt man, man hätte die Fans damit äh, äh, ja, keine Ahnung, überfordert, wenn man so, 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 so eine Dreiecks Show bringt, muss es immer ganz klar sein, Wäre es zu schlimm gewesen, drei, drei Positionen zu haben? Das Top Babyface, den, den, den Heal Champion und die AVT. Wäre das zu schlimm gewesen, diese drei Wäre das aus der Welt gewesen? Musste man das so bringen, wie man es gebrochen hat? Glaubt man, das war ein großartiger Swerve, wenn man Sheamus zum Champion macht? Noch einmal. Bis zum Main Event war ich ja noch vollen Mutes, weil eigentlich nur der Main Event... Und ich wusste, dass das Roman Reigns gegen Dean Ambrose nur der Main Event mich interessiert hat. Ich wusste, dass vorher alle Matches vorhersehbar waren und auf einem guten Niveau waren, aber nicht Weltklasse wären und dachte, okay, jetzt kommt im Main Event mit so viel Zeit, mit über einer halben Stunde der absolute Showstealer, vielleicht ein Match des Jahres und hoffentlich ein Heal-Turn und, und neuer Schwung für die Shows. Und nichts von allen Themen ist passiert. Roman Reigns und Dean Ambrose werden die gleiche Rollen spielen wie bisher, das macht es nicht spannender. Und Seamus als Champion wird es langweiliger machen. Und deshalb sage ich, ich habe gestern noch drei Punkte gegeben. Ich gehe runter auf zwei Punkte. Auch wenn das Wrestling anständig war, die letzte Raw-Ausgabe hatte best -Wrest wrestling geboten. Roman Reigns gegen Cesaro war wesentlich besser als das, als das beste Mensch an diesem Abend. Kevin Owens gegen... Neville und Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler waren mindestens für meinen Geschmack sogar noch besser als das, Match, das beste Match äh, an diesem Abend. Wenn ich jetzt hier sage, das war ein guter Pay-Per-View, nein, war es nicht. Es war bestenfalls eine gute Raw-Ausgabe. Mit beschissenen Finish und mit ganz beschissenen Aussichten auf die Zukunft. Diese Show sagt, Diese Show war keine 20 Euro wert. Und denn der Swerve, der große Turn am Ende, die, 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 die Wendung, alles nur schlimmer macht, als was es vorher war. Und nicht irgendwie Healy zieht, sondern nur, nur What the fuck? Da hat man alles falsch gemacht. Und ich habe keine gesteigerte Lust, mir Raw anzugucken in den nächsten Wochen. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Äh, egal, was man jetzt bringt, ein Sieg von Roman Reigns über Sheamus hätte keinen Impact. Wer soll Sheamus den Titel abnehmen? John Cena. Wann soll, She willst du mit Seamus in WrestleMania gehen als Champion?
0: Ich befürchte, das haben die vor, ja.
1: Gott, ich hoffe, dass diese Firma zugrunde geht. Also ganz ehrlich, nimm sie mir nicht übel. Boah. Wie ich hoffe, dass die Ratings auf ja. 1-0 sinken und dass die alle gefeuert werden, dass irgendwann die Anleger sagen, wir brauchen neue Führungskräfte. Diese Leute sind alle unfähig. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mit diesen Scheiß anzugucken. Mit Wrestling, ähm, mit, 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 Shows, die von ordentlichen äh, Leuten äh, gebucht werden, die was von Wrestling verstehen, hat das nichts zu tun. Und mit, guten, mit, mit, mit einer guten TV-Serie, äh, mit Leuten, die, die Filme drehen, hat das erst recht nichts zu tun. Das war vermutlich gerade aufgrund des Main Events und gerade aus dem, was nach dem Main Event kam und von der Tatsache her, dass der Main Event zu so kurz war, vermutlich die schlechteste Show des Jahres, weil es einfach die beschissenste gebuchte war. Nicht vom Wrestling her, aber was das Booking und was das Verpassen von Möglichkeiten war, vermute ich die schlechteste Schuld des Jahres.
0: Da gehe ich mit. Das denke ich auch. Aber stell dir mal vor, bei TLC müsstest du ja genau genommen Roman Reigns sein Rematch Oh Gott, geben. Roman
1: Reigns gegen Sheamus.
0: <lacht> und das siehst du dann bis Mania. <lacht> nee, nee. Also, ich glaube nicht, dass man bei TLC Reigns gegen Shames tatsächlich stellt, aber
1: eigentlich musst du es machen. Ja, und auch Roman Reigns hat mir keinen Fall gefallen. Sein erster Run war jetzt, war, war in Hühnerschiss. Damit will man jetzt geriert haben, okay, Roman Reigns ist ja eigentlich der, der immer so nah dran ist, jetzt hat er den Titel gewonnen und jetzt bin Mitleid ihn doch, weil er wieder keinen Run bekommen hat. Sein der erster Run war ein Schiss. Oh, das tut so richtig, weh. das tut echt so weh. ist als Champion. Meine Güte. Oh. Das, Gute, das Gute ist für äh, im Moment, selbst TNE bookt nicht mehr so eine Scheiße. Also, selbst bei TNE darf man sich mittlerweile beglückwünschen, dass, dass, man, dass man nicht so inkompetent ist wie die Leute, die bei WWE die, die, bei, die Entscheidung treffen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dein Wort in Vins Ohr. Ob es denn was bringt? Nun müssen wir auf jeden Fall, bevor Jens hier vollkommen, äh, wie soll ich sagen, traurig, aggressiv uns äh, von der Fahne schwindet, nun müssen wir uns mit Seamus erstmal äh, arrangieren. Ich sehe seh das Ganze noch ein bisschen putzig, mir graut aber, wie Jens es schon gesagt hat, nicht davor, dass jetzt alles irgendwie schlecht wird, sondern dass alles unglaublich langweilig wird. Es wird so zäh, es wird Storyline-mäßig so auf der Stelle treten. Weil es ist so klar, dass Reigns das neue Top-Face nach wie vor werden wird. Es ist so klar, wie man es jetzt bucken will mit dieser Mitleidsdrüse. Was bei Daniel Bryan nur deswegen geklappt hat, weil man es a. nicht mit ihm vorhatte und b. weil das ein äh, Sympathieträger ohne Ende war und, und die Authority und äh, in Anführungszeichen auch ist die Real-Life-Authority auch damals schon scheiße war. Und nun versucht man es allen genau, Ernstes
1: genau das, den Spieß genau umzudrehen. Genau das ist auch der Punkt. Man hatte hier die Chance, die einmalige Chance, alles irgendwie zu ändern, dem Ganzen neuen Schwung zu geben. Es soll heißen, Roman Reigns mit der AVW, das wäre irgendwie ein neuer Schwung gewesen, in dem Sinne, weil es eine komplette Neue Drehung gewesen wäre. Ja. Und du hättest, du hättest Roman Reigns irgendwann, irgendwann in, äh, in, in ferner Zukunft derjenige sein lassen können, der gegen die AVW die tört und die endlich zerstört und in die Hölle schickt. Dann hätte vielleicht ein face Turn tatsächlich funktionieren können. <lacht> Hast du nicht. Du hättest ja. die Nebus hören können ja. und zum Champion machen können, ohne dass er der AVT beitritt. Hätte neuen Schwung gebracht. Weil die AVT auf einmal nicht mehr irgendwie. Ähm, es ist ja immer der, der den Titel hat, hat die Macht. Was natürlich vollkommener Bullshit ist. Weil die AVT hat die Macht. Unabhängig davon, warum muss, warum muss der Champion ein AVT-Guy sein? Warum? Ja, ich weiß nee, es doch wo nicht. Wo macht das denn Sinn? Denkt darüber mal irgendjemand nach, auch die Leute, die das loben. Wo macht das irgendwie Sinn? Warum muss der Promoter vom Boxen, warum muss der der beste Freund von Wladimir Klitschko sein? Warum? Der verdient Geld damit. Ihm kann es scheißegal sein, wer da steht. Hauptsache derjenige, der da steht, ist gut und er kann damit Geld machen. Das macht keinen Sinn. Diese Leute schreiben keine Filme. Diese Leute schreiben... Eine beschissene Wrestling-Show. Show, und diese Wrestling-Show ist schlechtes Fernsehen. Punkt. Und im Vergleich zu Wrestling-Shows, wenn man nur Wrestling-Shows nimmt, muss man ganz klar sagen, wenn ich sehe, wie, wie Ring of Honor puckt, wie New Japan puckt, wie Lucha Underground puckt. Äh, andere Indie-Promotions will ich nicht rannehmen, weil. Ähm, die jetzt nicht unbedingt so aufgebaut sind, dass sie auf große Shows hinarbeiten, aber selbst da gibt es ein paar andere Beispiele, aber halt generell mit weniger Shows. Aber weder Ring of Honor, ich nehme mal T&D mit rein, obwohl mir das echt schwer fällt. Weder Ring, obwohl T&D hat auch keine großen Shows, kannst du also eigentlich auch nicht nehmen, aber weder Ring of Honor, noch New Japan, noch Lucha Underground, booken Wrestling-Show, so wie es WWE tut. Soll heißen, äh, lassen, lassen äh, Todfäden mit, mit Grappling beginnen. Äh, Lassen, lassen, Baby, lassen zu, dass Babyface au, äh, ausgebuht werden, weil sie äh, ja nur zu dritt gegen einen einzigen Heal vorgehen können. Also lauter so diese kleinen Sachen, die wir angesprochen haben. Ähm, Bucken äh, ein Match des Undertakers so, dass überhaupt gar keine Spannung drin ist, weil die vorher ja schon komplett rausgenommen wurde. Keine dieser Wrestling Promotions buckt das so. Es ist also eine beschissene TV-Show, einfach nur schlechtes Fernsehen und auch im Vergleich eine schlechte Wrestling-Show. Wie kann diese Promotion Marktführer sein? Was läuft auch bei dem Fans schief? Was läuft bei dem Fans schief, dass sie diesem Müll treu bleiben und sich nicht irgendwie als Wrestling-Fan irgendwas anderes zuwenden? Ich meine, ja, okay. Nur WWE läuft beispielsweise im deutschen Fernsehen. Aber in Zeiten vom Internet, <lacht> nimm es mir nicht übel, es gibt 10.000 andere Möglichkeiten, sich Wrestling reinzuziehen. Legal auch. Legal, ohne größere Mühen. Selbst auf meinem TV kann ich mir... Äh, die Ring of Honor Shows angucken, weil ähm, ja, da kann man lustigerweise auf der Website die Shows gucken. Ähm, ja, wie gesagt, äh, wie gesagt, anders kann es nicht sagen. Es ist absolut unfähige Promotion und äh, verschwendete Zeit. So, Entschuldigung, dass ich so sagen muss. Verschwendete Lebenszeit.
0: Nur ist es raus. Das Tolle daran ist, dass wir schon fertig sind, Jens mit der Show. Schon, der ist, schon gut. ist gut. Anderthalb Stunden hat es ja gedauert. <lacht> Damit haben wir schon über die Hälfte der Survivor Series äh, raus und bestimmt äh, mehr Inhalt. <lacht> Nein, egal. Kommen wir zum Ende. Bevor Jens, also wir sind uns eigentlich, äh, ich sag's mal diplomatisch, der Pay-Per-View war jetzt äh, nicht so gut. Jens sagt, er war der letzte Dreck und verschwendete Lebenszeit. In diesem Sinne sind wir uns äh, nicht, so, sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Bevor hier aber jetzt gleich alle Stricke reißen, komme ich zum Ende. Und es äh, kommt jetzt vielleicht ein bisschen abrupt, aber es hat, es hat schon System, weil ich kenne Jens, wenn ich jetzt noch über die Show rede, dann dreht er hier völlig am Rad. Und das äh, Ich,
1: ich habe alles gesagt.
0: <lacht> alles klar. Ich habe auch nichts mehr über die Show zu sagen. Du hast es du hast ja schon gesagt. und Seamus äh, als Titelträger reicht alles, um die Show zusammenzufassen. In diesem Sinne kommen wir lieber zu den Grüßen. Denn äh, es gibt, ich habe nämlich eine ganze, eine ganz lange Latte von Grüßen. <lacht> ähm, und die möchte ich abarbeiten. Ich grüße ganz, ganz herzlich Push the Heels. Christen, ich werde ihn niemals mehr richtig aussprechen können. AJ Styles Fan 0976. Mers Donk, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der Gruß war mega überfällig. Und Sean Callaway, Ein Gruß. Möchte ich äh, besonders hervorheben, auch deswegen, damit Jens nicht auf dumme Gedanken kommt, was die Podcast-Zukunft angeht. Und zwar grüße ich ganz herzlich den seit, no seit heute äh, WrestlingInfos.de Board-User Sim2201 und insbesondere seinen Sohn Jason oder biblisch Jason, ich will jetzt hier auch nicht äh, falsch das aussprechen, das äh, ist eine Geschichte, die ich hier einfach mal ganz kurz äh, erwähnen möchte, weil sie mich doch ein bisschen gerührt hat und ich musste einfach schmunzeln und vielleicht wird dann auch dem Jens bewusst, warum er das hier unbedingt weitermachen soll, weil irgendwie scheint es doch ein paar Leute tatsächlich zu interessieren, was wir hier machen. Das finde ich einfach klasse. Und zwar äh, Sim2201 ist äh, 32 Jahre alt, damit äh, halb so alt wie Jens, doppelt so alt wie ich. Er hat früher auch viel Wrestling geguckt, hat dann irgendwann, wie viele äh, Menschen dann im zunehmenden Alter das Interesse dann daran verloren, hat sich aber vervielfältigt und eben den Sohn Jason gezeugt. Der ist jetzt seit acht Jahren schon unter uns und äh, ist wohl auch ein begeisterter Wrestling-Fan und hat wohl vor ein paar Monaten gesagt, du hier Papa, ich hab da was, das musst du dir unbedingt anhören. Und äh, das war wohl tatsächlich einer von unseren Podcasts. Und seitdem hören die beiden wohl Vater und Sohn zusammen jede Podcast-Folge und gucken sich Raw und SmackDown im Fernsehen an. Und da meinte der gute Sim zu mir, es wäre doch schön, wenn wir Jason mal grüßen können. Also das machen wir natürlich super gerne. Herzliche Grüße an euch beide. Und äh, sofern der Jens euch treu bleibt, wäre es ja schön, wenn ihr uns auch treu bleibt. Nun habe ich den mentalen Druck auf Jens so hochgeschraubt, dass ich ihm jetzt auch das Wort überreiche.
1: Ja, besten Dank auch dafür. Ähm, natürlich auch für mich äh, von, oh Gott, 1, 2, 3. Natürlich auch von mir. Ähm, beste Grüße. Und es äh, ist für uns natürlich auch eine coole Sache, sowas zu hören und äh, natürlich auch eine Ehre und das freut uns natürlich auch. Äh, ja. Natürlich wird es weitergeben. Äh, man möge mir ja auch diese Ausraster verzeihen und natürlich äh, will ich niemanden davon bringen, abbringen, aufhören, WWE zu schauen. Jeder sollte das gucken,
0: was... Das Tolle ist ja, dass viele mittlerweile gar nicht mehr gucken, sondern einige nur noch die Reviews hören, weil sie meinen, das ist so ätzend, aber durch die Reviews bleiben sie wenigstens auf dem Laufenden, so nach dem Motto. Also wir tun hier auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen guten das Zweck. Ist es ist das ist eigentlich, genau,
1: wir opfern uns quasi. <lacht>
0: ja. von Spaß kann da keine Rede sein.
1: <lacht> nicht immer zumindest oder, oder leider nicht immer. Ja, auch von mir. Schöne Grüße an Jason und seinen Papa. Ähm, war schön zu hören, sowas. Äh, dann habe ich auch noch mal Grüße, die mir äh, der Andreas zukommen lassen hat. Und zwar Bart Kamp. Ist das wirklich der Name oder hast du dich verschrieben? Bart Kamp?
0: Nee, nee. Äh, B-A-H-T K-A-M. A -M. So schreibt diese Person, ob Mann oder Frau, weiß ich nicht. Zumindest auf YouTube. Dann
1: muss er uns doch glauben, mal hat meine erklären, was, was das eigentlich heißt so. Da steckt ja bestimmt auf irgendwas dahinter.
0: Das hoffe ich, aber meine äh, Review-Qualität audiomäßig war wohl sehr schlecht, war sie auch, gebe ich zu. Ich hoffe, wir haben es diesmal Mal ein bisschen besser wieder in den Griff gekriegt und da hat er gesagt, wir müssen dran arbeiten und ja, das haben wir hoffentlich gemacht.
1: So schlecht fand ich die gar nicht. Es ist lange ein bisschen anders und ungewohnt und ein bisschen, bisschen komisch, aber wirklich schlecht fand ich das. Also zumindest war es zu so gut ja. zu verstehen. Von daher. Ähm, das reicht. Dann den Manfred Meier und den IP-Fan Pascal.
0: Sind die gegrüßt. In diesem Sinne haben wir die Survivor -Series, äh, Survivor Series abgearbeitet. Jens ist auch wieder besserer Laune. Viel mehr kann man, glaube ich, nach so einer Show nicht erwarten. Wir wünschen euch eine schöne Woche und mal gucken, äh, ob und wie und mit wem wir euch morgen wieder begrüßen. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.